0: Aujourd'hui, avec un invité de marque spécial qui fait peur, <rire> qui va qui va faire peur aux grand-mères. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de grand-mères qui écoutent et qui regardent le podcast. Bonjour Quentin Ruskov Domingos, euh, t'es trois, t'es trois noms, t'es trois, bon. trois blazes. Salut Salut à toi. Euh, bon, on va essayer de, de discuter un peu de de, de, de ton parcours, de MMA, euh, de bark knuckle aussi, parce que tu fais tu fais les deux. Ouais, euh, exactement. C'est assez impressionnant. Ce sont des sports qui, sont, euh, qui, qui, prennent de, qui ont le vent en poupe en ce moment, j'ai l'impression. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est beaucoup ta préparation physique, euh, un peu le, la, la santé aussi, tu sais comment tu gères un peu ta santé. Je sais que tu as eu des, des soucis, des blessures. On va avoir l'occasion ouais. d'en parler, d'y revenir. Euh, donc non, voilà, c'est cool. Tu m'as été mis en contact par, euh, par Steve Venom. Steve Exactement. Donc euh, ça, c'est sympa. On va pouvoir creuser un petit peu le sujet. Je t'ai vu chez Greg MMA. La Première fois, je crois que
1: ouais, c'est vrai, que... ouais, ouais, vrai que la vie, c'est la vidéo qui m'a fait un petit peu, un petit peu connaître. C'est vrai que c'est avec Greg. Ouais.
0: Ouais, ça t'a fait, ça t'a propulsé, ça t'a fait propulser euh, sur le devant de la scène. Mais euh... donc, gros physique, 1 mètre, euh... non, euh, 1 mètre 90, c'est ça, plus de 120, ça va 1m90. 120 kilos, Soit entre 118 et 130. Voilà, donc euh, ça montre un ah, petit bon, peu je... le... le bébé. Euh, je vais te laisser te présenter euh, simplement rapidement pour commencer.
1: D'accord, bah écoute, euh, moi c'est Quentin Amigos, Alas Ruskov, je suis combattant de même âge, j'ai un pro-record de 10 victoires, 3 défaites, je suis à 2 victoires et un au contest en, en barnacle, et bah j'ai 28 ans, je m'entraîne sur Roubaix, je représente le Portugal, je suis Franco-Portugais, j'ai eu le choix, j'ai représenté le Portugal, et, et je, suis, ouais, je suis depuis peu combattant aussi en barnacle, avec quoi je prends beaucoup de plaisir.
0: Ok. Euh, pourquoi Ruskov Tiens, c'était une question que j'avais, une des premières.
1: Bah écoute, déjà tout petit, j'avais déjà des prédispositions physiques, j'étais fort grand, les yeux fort bleus, assez fort en sport. Et déjà génétiquement, j'étais en avance sur ce de mon âge. Du coup, à chaque fois, il m'appelait le Russe Et de là, de fil en aiguille, d'année de... en année, c'est passé à Ruskov.
0: Ok, et c'est devenu ton pseudo. Bon. Ouais. Pourquoi pas euh... Alors, j'ai entendu, parce que j'ai fait des, quelques petites recherches un peu, j'ai regardé, euh, j'ai entendu que tu t'étais fait péter l'orbite euh, de l'œil sur un sur un combat ou un... Ou un... Ouais, 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 ouais. Ça, en fait, euh,
1: j'avais combattu, combattu, combattu au Glory, j'avais accepté un combat au Glory en pied-point, du coup, euh, euh, chose qui n'est pas ma discipline du tout, trois semaines avant, et euh, bah, j'acceptais le défi, et au troisième round, quand l'arbitre nous sépare, en fait... Le mec, euh, il envoie quand même un gros high kick, enfin, euh, j'étais un peu penché, mais il on voit un gros high kick dans, dans le visage. Bon, je suis pas tombé KO, je continuais. Mais j'ai eu l'orbite, le, le, nez cassé, et une, une fissure à la pommette.
0: Ok, donc c'est vraiment sur le coup, ça t'a, ça a pris le, ça t'a pris l'ensemble. Ça
1: m'a, ça m'a tout cassé, pris... mais j'ai rien senti. Et c'est, en fait, je me suis rendu compte que c'était cassé, c'est quand, après, je suis parti en vestiaire, tout ça, j'ai voulu me moucher. Et en fait, quand tu te mouches avec l'orbite cassée, bah, ton œil tout, il gonfle. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'il avait cassé leur vie.
0: Attends, attends, quand tu dis qu'il gonfle, c'est que genre, il, il, il s'extériorise. Se, il en fait, que...
1: bah, tout ça, là, en fait, t'as as un gros appel d'air et ça gonfle, ça gonfle, ça fait une boule de billard au-dessus de l'œil.
0: Ah putain, ok. Et là, tu sentais toujours rien ou pas
1: Bah non, j'avais pas de douleur particulière, mais bon, j'étais, j'en semblais quasiment quoi. Okay. J'avais eu aussi la fracture du nez, j'avais le nez un peu fracturé, donc euh, j'étais... Le coup de pied m'a coupé le visage, tu as vu, mais après ça va, je ne suis pas tombé KO, j'ai pas eu de douleur particulière ou oh, autre. Je suis resté lucide. C'est l'après, tu vois, petite convalescence oblige.
0: Et Adam, ça veut dire que tu as continué le combat avec ça, euh, ou c'était le dernier round
1: C'était le dernier round, en fait, l'orbite nous sépare, euh, parce que je, en fait, quand je prends le dernier look-kick, ma cuisse elle se déchire, j'ai une triple déchirure dans la cuisse dernier look kick ça m'a mis la grosse déchirure du coup en fait je euh, comme si que je... tu sais quand tu passes à travers ton genou ça m'a fait ça du coup l'arbitre il y a, y a il s'est mis entre nous direct et de là il m'a envoyé le gros coup pied et euh, bah de là l'arbitre après il a préféré arrêter le combat parce qu'en plus euh, je commence à devenir euh, tout violet je te dis en fait c'était un combat c'était je pense c'était le plus où j'ai recherché le plus loin mon, mon mental parce que c'était pas ma discipline troisième route j'en ai insuffisance cardiaque tellement que je suis monté haut dans les tours à à gérer mon débit, à frapper. J'ai eu ma triple déchirure dans la cuisse et j'ai eu la moitié du visage cassée.
0: Oh putain, tout ça sur le même combat. Tu étais content ouais, de ouais.
1: <rire> Premier round, ça se passait bien. Je lui mets, je lui mets deux dents, tout ça. Et après, ouais. c'est vrai que deuxième round, je commence à avoir un peu de mal parce que le K1, bah, pas mon truc. Je peux pas saisir ni rien. Et après, j'ai tout le Je suis resté solide. Et troisième, après, bah, c'est là que ça a commencé à l'arbitre a pris les précautions nécessaires si tu préfères moi j'aurais mmh. continué tu vois tant que Mais tant tu ne qu tchèches pas ou que... non je ne sentais pas en fait c'est juste que je sentais il y a des endroits de mon corps qui lâchaient tu vois comme ma cuisse je sentais que je passais à travers mmh. enfin, je t'enverrai le... le combat tu pourras regarder tu vois apporter
0: ouais il est sur Youtube ou il est, euh... il est disponible
1: euh, ouais sur Youtube oh, tu oh, tapes euh, Glory Lille Prélim et euh, moi j'étais le dernier combat préliminaire
0: ouais. ok bon bah, j'irai regarder plus tard le prime. Ok. et alors comment tu t'en sors de ça euh, tu, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas euh, tu fais examen médical, euh, radio, euh, scanner euh, et compagnie non bah en, fait,
1: quand... en fait quand je descends du ring je, je dis à mon coach il y a truc ça va pas je, je me sens pas bien et j'ai marché 5 mètres je suis tombé et en fait j'étais en insuffisance cardiaque du coup j'étais à l'hôpital ils m'ont fait les examens et tout ça bon mon coeur n'avait rien j'ai un très bon coeur c'est juste que quand tu montes fort dans les tours dans le rouge et que tu restes dans le rouge et que tu forces tu forces bah arrive un moment ton corps il, il te dit merde et après bah pour euh, le visage ils m'ont fait une radio ils m'ont dit que j'avais la et le nez cassé donc euh, bah pas prendre de coups forcément et après bah moi je je crois que j'ai attendu 4-5 jours j'ai repris l'entraînement euh, j'ai en fait quand quand tu te déchires la cuisse par exemple tu sais que derrière tu vas avoir une atrophie musculaire tu auras beaucoup de soins du coup moi j'ai commencé directement ma ma pseudo-rééducation pendant que je faisais mes soins kinés, comme ça, j'avais pas de, de gros dommages au niveau de la cuisse et de vois mmh. je, en fait, je me suis en dedans, je pas entre guillemets reposé sur cette convalescence.
0: Tu es assez allé rapidement. OK. Et en fait, comment tu t'es déchiré de la cuisse Donc, c'est sur, sur un coup de pied euh, en fait, C'est les... quoi, quoi Le quadriceps
1: Je pense. Ouais, sur le quadriceps. Je pense sur le, sur le combat, j'ai dû prendre une bonne trentaine de low kicks plein tôt. Donc, forcément, des low kicks en poids lourd à force...
0: Fatigue, bah, le muscle ouais.
1: qui se déchire. Quoi. Donc, euh, j'ai eu triple déchirure dans la cuisse.
0: Ok. Et euh, quoi C'est bleu oh, C'est bleu Non, c'est ça. Saigne. T'as as un... 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 un énorme bleu. T'as un hématome qui se met. Euh... Bah, en fait,
1: euh, moi, j'ai la jambe tatouée. Du coup, on ne voyait pas les hématomes. Mais on a vu que la jambe euh, était dans sa continuité. Est... Comme tu tiens debout, l'œdème le... euh, de la déchirure, il descend aussi dans le genou et dans le mollet. Il descend donc, je... euh... ouais. bah, Du coup, on a capté direct que c'était la déchirure, forcément. Donc, euh, j'étais voir. Euh... Le, le kiné à l'époque qui me soignait, j'ai, j'ai souffert tous les jours pour, il fallait drainer le l'œdème, en fait. c'est ça ouais. plus douloureux. Et après, bon, bah, okay. voilà, j'ai, je me suis vite remis, mais ça a été douloureux quand même.
0: Ouais, donc, le, le, là, dans ce cas-là, t'as, pour drainer l'œdème, t'as le, t'as le kiné qui te, qui te fait des massages, euh, enfin, qui te draine de, de, de bas en haut, comme ça. Ouais, c'est ça, euh, exactement. Pour sortir, ok. Et derrière, tu fais quoi? Tu fais un peu de vélo, un peu de.
1: Moi, je faisais de... du vélo, je faisais beaucoup d'isolation sur du leg avant pour, euh pour travailler un peu la biomécanique de mon genou parce que comme il y avait beaucoup de dans en genou ça abîmait les tendons donc euh, je faisais beaucoup d'exercices pour euh, que j'ai pas je perds pas de souplesse dans le genou ou autre tu vois mm. et, et beaucoup d'isolation sur la jambe gauche en fait beaucoup de trucs comme ça du vélo pour dire de, de toujours faire euh, circuler le sang aussi
0: ouais un peu de leg extension leg curl petit à petit ouais. Ouais. Ça. Et co combien temps ça, ça te prend combien de temps pour revenir à... Bon, une déchirure, c'est quoi C'est deux, deux, trois mois. Pour être bien ouais,
1: de base. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui euh, qui n'aime pas euh, rester trop longtemps en convalescence. Donc, euh, je suis vite retourné à la salle. Après, forcément, je prenais pas de coups dans la cuisse, mais j'ai beaucoup travaillé mon anglaise, euh, des trucs. Euh... En fait, quand je suis blessé, moi, je je je, je sais pas rester chez moi à rien faire. cest dire que même quand j'ai eu d'autres blessures euh, tout autant graves, je continuais à m'entraîner. Je réadapte vraiment mmh. parce que j'ai entouré de gens compétents, forcément. Mmh. Mais euh, je continue à m'entraîner.
0: Ouais. Bah, Ce qui n'est pas euh, nécessairement une mauvaise chose, hein, parce que de toute façon, on sait maintenant, aujourd'hui, euh, je pense que, que tu dois être bien au courant aussi en tant qu'athlète, c'est que le, le repos absolu, est, il n'est jamais recommandé. Enfin, ça dépend quel type de blessure, mais là, sur une, sur une déchirure, on, re, on peut reprendre assez rapidement, parce que c'est du tissu mou euh, qui, se, qui se répare assez vite, entre guillemets. Ouais. Sur une entorse, ça peut prendre un peu plus de temps, mais, euh, mais ne, pas, ne pas rester à rien faire. Est-ce que as, pendant ces périodes de temps, tu as. Hum... Je sais pas, tu as pris des, des compléments particuliers, des, des compléments particuliers pardon, euh, des choses pour accélérer la récupération, je pense à du collagène, euh, à de des vitamines. Des ouais, en
1: en complément comme ça. Ouais, j'avais pris après euh, c'est vrai que j'avais pas encore euh, suffisamment de connaissances pour les autres produits pour récupérer euh, plus rapidement qui sont euh, bah, qui sont utilisés dans, dans le milieu du haut niveau, tu vois que quand tu as une fracture ouverte, tu récupères plus vite forcément. J'avais pas encore cette connaissance là sur euh, ces produits que j'ai maintenant. Et qui est avec du recul, je Je, pris, je pense que j'aurais enfin, repris beaucoup plus vite euh,
0: ouais. cette blessure. Et, et tu parles de quel produit
1: C'est des peptides. Il y, a beaucoup de peptides hein, il y a beaucoup de peptides. Il y en a deux qui sont bien pour les grosses blessures tendineuses, musculaires, euh, euh, ligamentaires, tout ça.
0: Quoi. Les peptides, ok. C'est euh, légal, hein Ou pas
1: Ou... Bah, En fait, il euh, y en a qui vont te. En fait, c'est du cas par cas, parce que moi, ce que je pense, c'était pour me soigner plus vite. Du coup, ils ne savent pas trop s'ils peuvent me mettre dans le dopage ou pas. Il y en a qui vont l'aider forcément parce que tu auras de meilleures performances. Il y en a d'autres dans les peptides, il y a des petites pour bronzer, tu vois. Donc forcément, ça, ça ne va pas être dans les dopants. Donc c'est vraiment peptides du
0: Des petites pour bronzer.
1: Du mélatonnant. mélatonine.
0: Ok, je viens de taper ça. Mélato... mais exactement. pour bronzer sans soleil. Sérum préparateur et activateur de bronzage. Ah bah tu vois, je savais même pas que ça existait ce truc-là.
1: Ouais, il existe des choses foues, hein, as vu. Donc euh, ça, c'est du Arcar, on va dire.
0: Ok. Et ça, quelque chose comme le Ce c'est pas considéré comme du comme du dopage, Parce que je veux dire, ça, ça, ça change, ça change ses ouais, performances. oui. exactement. Ok, 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 ok. Euh, bon, mais alors, bon, de toute façon, on a compris que le, le MMA c'était. Alors là, c'était pas du MMA en plus, c'était du, du pied-point, kickboxing, c'est ça ouais, exactement,
1: ouais. ouais, c'est ouais. ça. Glorieux.
0: Et un, en fait, tu touches tu touches finalement un petit peu à tout, euh, bah, surtout MMA, euh, Bark Knuckle, là, plus récemment, mais tu fais plein d'autres choses. C'est quoi qui te plaît le plus là-dedans
1: moi, ce qui me plaît le plus, ça reste le mémoire. Après, c'est vrai que le pied-point, je l'ai pris pour dire de, de prendre ça comme une expérience. Ça reste le glory, tu vois, ça reste le plus haut niveau en pied-point. C'est pas des choses qu'on peut refuser. C'est comme si demain, on me dit, bah, dans trois jours, tu combats à l'UFC. Ça reste le Graal, même si, à mon sens, il y a d'autres organes qui sont tout autant bien. Mais ça reste le Graal. Donc, c'est vrai que c'est des choses à ne pas... Je pense, à mon sens, à, à ne pas rater. Mais après, ouais, c'est vrai que moi, priorité... Euh, c'est le MMA. Maintenant, euh, tout ce qui est barnacle, par exemple, c'est vrai que je prends ça comme du kiff et du plus. Et ça me permet mmh. de rester actif, pour combattre en MMA. Quoi.
0: Ok. Et alors, toi, tu as fait le choix de pas. Euh, le choix, ou en tout cas, tu n'as pas l'envie d'aller à l'UFC. Hein, de ce que j'ai entendu, C'est pas un truc qui te vaut. Qui te alors, je sais pas, peut-être que tu as changé d'avis de, depuis
1: Non, c'est vrai que dans, dans le média, c'est pas. c'est on souvent, on fait une fixette je vais à l'UFC. Moi, euh... j'ai envie d'aller, j'y vais étape par étape, tu vois. Maintenant, à l'heure actuelle, euh, j'irai là où le financier est le mieux, forcément. Et euh, je te dis, à choisir si on me propose PFL ou, ou UFC, j'irai au PFL. C'est vrai que c'est une organe qui me tente un peu plus. Après, comme je te disais, oui, l'UFC, c'est le Graal. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, tu vois. Moi, c'est vrai que... Bon, bon, après, ça dépend aussi de mon manager. Si euh, demain, il me dit « Écoute... Euh, il y a cette opportunité-là, je sais que ça peut, ça peut te ramener quelque chose, ceci, cela, et que ça à l'UFC, j'irai. Ça instruit mon boss. Mais euh, c'est vrai que si, là, l'objectif premier, ce serait le PFL.
0: D'accord, qui est donc une organisation euh, parallèle, co concurrente euh, ouais, ça, ouais, de l'UFC, qui paye. De qui paye bon, toute façon, on entend les. Alors j'entends ça de loin parce que moi je suis intéressé sans être dedans non plus, mais sur les problèmes un peu pas les problèmes mais les critiques financières qu'on fait vis-à-vis -vis de l'UFC qui paye pas très bien les, les athlètes. Euh, comment comment on ferait euh, si jamais tu voulais aller à l'UFC que demain ton manager il te dit bon allez là là faut y aller là c'est c'est pour ta carrière c'est le top. Comment est-ce que tu ferais Il faudrait que tu fasses des combats préparatoires, il faudrait que tu que tu fasses que tu demandes ouais. à faire des combats. Comment ça se passe
1: pour euh, moi, si tu veux, si vraiment je dois me fixer objectif de l'UFC ou autre, moi, je sais que j'ai besoin encore d'un peu d'expérience de, de combat dans le sens où j'ai encore trop l'instinct bagarreur. Ça va, j'ai su gérer ça au dernier combat et mettre en place ce que je fais de mieux. Enfin, du moins la discipline sportive que, que j'affectionne le plus. Uh -huh. Mais euh, c'est ouais. euh, vrai que j'aurais besoin encore de... Un ou de combat pour dire de, de franchir ce cap tu sais que le changement de niveau ne soit pas, euh, ne soit pas tu sais quand j'arrive je me dis wow, c'est bizarre tu vois c'est pas possible c parce qu'en fait il y en a ils, ils combattent dans les dans les comment dire, dans les organes locales mais euh, dès que tu passes dans le haut niveau tu sens le décalage tu comprends donc, ah, le niveau il est vraiment meilleur sur... ouais. donc si moi je dois euh, franchir un cap euh, j'aurais besoin de prendre un combat dur pour faire l'intermédiaire.
0: D'accord, un combat dur qui serait euh, qui serait un, un combat qui ne serait pas de l'UFC. Hein, non, non, pas de l'UFC, mais
1: qui prouverait je me que, que je suis capable de prendre des gars durs. Tu vois.
0: Ok, parce qu'après, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est l'UFC qui vient vers toi Est-ce que c'est toi qui fais une demande pour entrer euh, dans l'organe
1: non, après le, c'est le manager qui fait le boulot. Après, c'est vrai que la caté où je suis, c'est, c'est beaucoup plus accessible qu'un 70 kilos. C'est beaucoup plus simple à rentrer. Mais, euh, après, je pense que le manager peut le faire le, peut faire le taf, tu vois. Après, comme je disais dans un autre podcast, j'ai l'avantage d'avoir un, un style assez particulier, que ce soit dans mes combats ou même physique, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez vendeur. Donc, ça, ça peut aussi beaucoup euh, m'ouvrir de portes, Mais euh, moi, comme je t'ai dit, j'y vais étape par étape. Je sais que j'ai mmh. besoin d'encore un ou deux combats pour dire de vraiment acquérir l'expérience euh, nécessaire pour euh, passer le pas euh, dans le très, très gros haut niveau.
0: Ok. Alors, et tu me parles un peu du style. C'est vrai que toi, tu as un style un peu plus euh, anglaise. Hein tu rentres un peu plus bah, dedans de ce que j'ai vu.
1: Moi, en fait, si tu veux, de base, de base, le, le sport que je préfère, c'est la lutte. Et j'ai commencé par la lutte avant de faire ma transition, j'ai fait un petit parcours pied-point quand j'étais très jeune en, en pied-point chez mes oncles, mais le sport que j'affectionne le plus et que j'utilise le plus, même aux entraînements, c'est la lutte. Mais il y, y a que, bah, moi, je suis, entre guillemets, j'ai la bagarre dans le sang, entre guillemets, on va dire, et je veux plus facilement bagarrer. C'est une chose que, qui sera plus simple pour moi que de lutter, tu vois. En fait, ouais. c'est, c'est, c'est dans mon instinct. Je vais bagarrer dans mon instinct, sauf que dans le même c'est pas, c'est pas ça, tu vois, faut, faut savoir se, se canaliser et faire les choses bien. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'encore un ou deux combats euh, pour voir comment je peux utiliser ma lutte. Là, au dernier combat, ça s'est bien passé. J'ai su l'utiliser comme il fallait. Donc euh, je pense un ou deux combats encore où je vais utiliser ma lutte. C'est pour euh, prendre cette habitude-là et mettre un peu de côté euh, la bagarre, tu vois.
0: Et à quel point le la stratégie marketing est importante euh, tu vois quand tu as dit euh, tu as un style ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être jouer en ta faveur pour rentrer dans chez les gros à l'UFC si un jour tu as envie d'aller à l'UFC est-ce euh, que euh, est-ce que c'est des choses qui sont de plus en plus importantes d'essayer de se vendre, d'essayer de faire passer une image de soi pour rentrer dans la dans, dans les orgas prestigieuses ou pas tant bah, pas après, tant que ça.
1: C'est vrai que les orgas sont soit en regardant sur les réseaux de, de de leurs combattants tu vois de comment ils vendent un peu leur hype tout ça après il y en a qui sont plus discrets que d'autres moi euh, je resterai toujours dans le correct tu vois j'essaie de rester actif faire des choses assez assez sympas mais je dépasserai je, dé, je dépasserai pas les limites du raisonnable tu vois je resterai toujours dans le correct et euh, je ferai kiffer les gens du mieux que je peux tu vois mais c'est vrai que la la com euh, sur les réseaux elle est importante tu vois maintenant tout passe par les réseaux, tu vois. Tu, quand tu veux suivre des combats, tu regardes sur Instagram, tu regardes plus sur les plateformes de, de stream ou de je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment les réseaux maintenant à l'heure actuelle.
0: Mmh, mmh. C'était un petit peu la même chose qu'on entendait beaucoup parler dans le, le bodybuilding, euh, dans les compètes, tu vois, à l'Olympia. C'est qu'un euh, mec comme Chris Bumstead, qui sait extrêmement bien gérer son image, par exemple, euh, qui, a, ouais. qui a beaucoup de. Euh, c'est une façon aussi de porter le sport. Et alors forcément, il y a ces enjeux, il y a ces intérêts un peu. Euh, euh, tiens, si on le, si on continue à le faire gagner, bon après euh, personne vraiment remet en cause de sa place parce qu'il a un physique assez incroyable. Mais s'il continue de gagner, il met beaucoup plus en avant Mister Olympia, donc ça fait parler, etc., etc. Cetera, et, cetera. et souvent c'était ça, c'est à quel point euh, à quel point il faut être aimé des jurys par l'image que tu que tu que, que t'as avant. Euh, et en fait, ça fait de la pré-influence quoi. Euh, euh, avant même oui, d'être sur scène. Il y a déjà une première, une pré-influence. Il,
1: il y a énormément d'athlètes qui sont meilleurs que certains qui sont plus connus, mais qui, comme je dis, qui sont, comme ils sont moins connus, ils vont moins être mis en avant sur, sur les scènes, sur les podiums, par exemple, sur le même au MMA. Il y en a, ils sont, je les vois, ils sont discrets sur les réseau et pourtant, ils sont très forts et, et ils te dérouillent des mecs euh, connus à 200 000 cas sur Instagram, tu vois. Maintenant.
0: Mais c'est là où j'ai l'impression que ça fait il y a une petite différence pour le coup entre euh, si on compare juste pour s'amuser le bodybuilding, euh, la compétition, le culturisme et le, le MMA, c'est que finalement euh, en body on entend souvent euh, tiens il a gagné alors qu'il méritait pas de gagner, il a fini deuxième alors qu'il aurait dû être premier parce qu'il était meilleur. C'est encore un c'est encore un jeu de un jeu d'influence. Euh, dans dans le MMA euh, à un moment donné ça va trouver sa limite. Parce que si le mec il fait son influence euh, et que l'autre non mais que sur le ring euh, il gagne je veux dire il euh, n'y a pas il a pas mais tiens il aurait pas dû gagner ou quoi je veux dire à un moment donné ah, le combat non. il est fait il est là donc
1: euh... c'est ça là en, en MMA il n'y a pas de posine qui tient C'est si tu prends la cacahuète euh, et que tu dors euh, que tu trois 3 abonnés ou 100 000 abonnés euh, tu vas dormir tu vois, c'est ça ouais. <rire> euh,
0: exactement tu t'es intéressé un peu toi au, au bodybuilding au culturisme ou juste euh, bah, en termes plus... de prépa pour ton sport
1: bah moi j'étais plus axé euh, sport de force tu vois donc je faisais tout ce qui est gros squats, soulever terre euh, des gros pour ouais. développer couché un peu dans j'étais un peu plus dans ces plus dans cette performance physique là que que chercher l'esthétique du bodybuilding tu vois maintenant après j'ai énormément d'amis qui sont dans ce milieu donc euh, je m'y intéresse parce qu'ils y sont mais c'est pas quelque chose que moi j'irai euh, j'irai pratiquer tu vois chercher moi à faire mes performances personnelles à me dépasser sur euh, les épreuves de force, mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait en, Comment dire en sport euh, comme je fais avec le MMA. Tu vois.
0: Mmh. as quand même un physique incroyable. Hein. C'est quoi tes perfs
1: À l'époque, quand je faisais de la force, j'étais au squat à 300 kg, soulevé terre 300, et... et au coucher, j'étais à 240. Mais après, euh, en fait, pour, ah ouais. euh, pour être simple c'est que quand tu fais la transition à MMA en fait j'ai tellement enchaîné de blessures ceci cela que sur euh, mes travails de charge max maintenant vont être sur du 60% je, je pourrais plus me permettre de soulever des des 300 kilos squat ou faire des soulevés de terre ou quoi tu vois j'ai un biceps il manque un tendon ben, j'ai des petites blessures qui font que je sais que ça va ça va trop impacter s'il vous charge et et pour être honnête mes prépas ça ne me servira à rien de soulever les charges que je prends. avant. Ça, c'est une certitude. Oui,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que le transfert, il n'est se... il, il pas très utile. Le, 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 le ratio bénéfice-risque, au moment, est beaucoup, est, est beaucoup moins favorable pour les ça, de ça. Ouais. OK. Comment tu t'es. C'est quoi le biceps Tu t'es fait ça Tu te l'es déchiré
1: Ouais, c'est ça. J'ai les tendons du biceps intérieur qui se sont déchirés. C'est pas le gros tendon, donc euh, il a remonté que de l'intérieur, tu sais. Euh,
0: comment tu as fait ça Quoi Sous les terres curls
1: en fait, non, mais pas. C'était en combat. J'avais combattu en barnacle. J'avais entre guillemets,
0: pour faire
1: simple pour les gens, j'avais une moitié de la moitié de tous mes petits tendons de l'intérieur qu'ils avaient pété. J'ai combattu derrière un MMA. Heureusement, j'ai fini vite le combat. Ça a repété aux trois quarts. Et après, j'ai accepté un combat en short notice d'une semaine en MMA. Peu de temps après, j'ai tout enchaîné ces combats très très rapidement. Et là, ça a pété total en plein combat, 30 secondes de combat. Du coup, j'ai continué tout le round comme ça avec le bicep pété. Et ouais. après, l'arbitre m'a arrêté parce qu'il a vu que le bras, ça n'allait pas du tout. Et tu
0: te, tu te rendais compte au fur et à mesure, avant qu'il pète totalement, euh, que tu avais des. Est-ce que tu avais une douleur Est-ce que tu savais que tu avais des les tendons endommagés Ou alors, vraiment, tu as ah. tout appris à la fin
1: Je pensais que j'avais plus des grosses contractures ou des, petits, euh, des gros claquages ou quelque chose comme ça, mais je ne pensais pas à la déchirure. Parce qu'en fait, quand j'étais faire l'écho juste après euh, mon combat, mm -hmm. il... En France, du coup, j'ai voulu rentrer. Ils m'ont dit, on, on voit que vous avez vraiment forcé sur votre tendon parce que c'était vraiment. Ils m'ont dit, c'est de la purée tout l'intérieur de votre bras. Okay. Donc, euh, bah, ils l'ont vu. Après, c'est là que j'ai fait les soins nécessaires. C'est entre guillemets cette blessure-là aussi que j'ai vite repris l'entraînement. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas chômé.
0: Et tu eu besoin, euh, t'as pas eu besoin de te faire opérer, de te faire remettre le tendon
1: En fait, ils hésitaient à m'opérer, mais euh... Si je reprends les termes exacts, en fait, j'ai une atrophie musculaire qui fait que ça aurait été compliqué pour eux d'opérer. Tu vois, comme j'avais un biceps assez musclé, ça aurait été compliqué pour eux d'opérer. Après, c'était pas le gros tendon qui avait cassé, donc ça va. Tu vois, je sais encore combattre, j'ai encore euh, de la force dans le bras. Donc c'était euh, ce genre de blessure, ça, c'est on me dit c'est du cas par cas, mais vous, c'est ça reste d'être compliqué
0: d'opérer. Ok, d'accord. moi, fait, ça m'a que... arrangé en fait. Ouais, bah ça te ouais, moins de, moins de temps de, parce que les opérations, ça peut prendre un peu plus de temps, mais euh, ouais. en fait, c'est quoi? C'est que tu t'es petit à petit déchiré, donc le tendon interne, euh... et t'as le muscle qui a remonté, atrophie, donc c'est une, c'est une... une, une réduction des fibres musculaires, quoi. Ça, ça c'est, comme ça se dit, ça s'est ça, ça, atrophié. Et donc, derrière, euh... ils se sont dit, on va pas aller chercher le tendon pour le rattacher parce qu'il est déjà trop, est trop... Est trop loin
1: en fait là c'est vraiment que l'intérieur du biceps c'est-à-dire que quand ouais. tu me vois de, de côté de l'extérieur on dirait que j'ai pas de biceps mais c'est vraiment l'intérieur quand je tends le bras ou que je contracte euh, tu vois que bon, on va dire ça sent en biceps il manque une partie comme ça tu vois il manque un creux comme ça. OK. De l'intérieur.
0: OK. Et ça aujourd'hui ouais. tu à, à tu penses que tu es à 100% sur ce bras là euh c'est compensé avec les... les autres portions
1: Ouais ouais, bah, en fait j'ai comme je te disais, j'ai, repris direct l'entraînement, j'ai travaillé là de façon à ce que j'ai pas d'atrophie musculaire. J'avais les préparateurs du club aussi qui me suivaient, j'avais, j'avais les kinés sportifs aussi. Et, euh, pour te donner une idée, euh, j'ai pris les compléments à tous les autres produits nécessaires pour soigner vite. Et au bout de cinq semaines, j'ai commencé à refrapper avec tout doucement, tu vois.
0: Ok, petit à petit. Bon, et il y a un truc euh, qui, est assez, euh, bah, qui est assez cool d'un côté, euh, chez toi, c'est que tu as une certaine forme de transparence aussi. Euh, notamment, bah, tu en as parlé un peu des, des peptides, des choses comme ça. Bon, moi, je connais pas du tout. Euh... Est-ce que tu penses pas... C'est-à-dire que quand tu dis transparence, c'est que, que tu, 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 tu dis que tu manges pas que du... Qu'on euh, appelle ça Que du brocoli pour les performances, en gros
1: Bah moi, je... Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Non, 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 mais c'était juste pour savoir à quel point tu penses que ça peut te, ça peut te desservir ou te, te servir selon certaines organisations futures.
1: Bah, moi, à l'heure actuelle, comme j'ai pu expliquer il y a pas longtemps, euh, ma première année, c'est quand je faisais ma transition. Euh, je prenais des produits avant, j'avais pris un peu de produits pendant cette transition. J'avais pris un contre-antidopage à la maison, pas en combat. En combat, je n'avais rien trouvé et euh, c'est vrai qu'à partir de là bah quand tu fais la transition euh, tu as vu je vais être honnête pour le, moi pour mon corps personnel à moi encore une fois c'est du cas par cas ça me servira à rien de prendre du stéroïde ou du truc comme ça je suis déjà trop enfin mais, de toute façon de parler trop costaud pour le pour le sport que je fais tu vois donc euh, prendre du stéroïde et autres euh, produits qui pourraient accro accroître euh, ma musculature me servira à rien maintenant euh, ce qui met euh, utile, c'est le genre de produit pour les blessures, tu vois. À l'heure actuelle, je ne me sers que de ça. Quand je me blesse je prends ça, mais les autres produits, ne me servent à rien. Donc après, euh, à l'heure actuelle, je peux aller où je veux. Je peux aller où je veux, ils peuvent me contrôler, ils ne trouveront rien. Au grand désespoir de, de, de beaucoup de personnes, parce qu'ils pensent encore que je, que je suis chargé. Mais à l'heure actuelle, je peux aller où je veux, je, je prends des contrôles, je n'aurai rien. Mais c'est vrai que pour les blessures, il y a des choses que qui sont, je pense, euh, important de prendre tu vois tu peux pas ça joue ça ça te refait vraiment euh, ta santé musculaire tendons, ligament en rien ça va te faire euh, frapper plus fort ou avoir un, un degré de jutu plus fort ou un degré de lutte plus, de plus fort ou plus de fort tu vois ça va vraiment juste te réparer plus rapidement quoi.
0: Ben, c'est marrant parce que pour en avoir discuté avec certains de, de, des anciens invités ou euh, qui étaient soit des athlètes de, de sport de combat ou, ou des ou des thérapeutes ou des euh, ou des, prépa des préparateurs physiques, euh, c'était les questions que je posais un peu. C'est dans le MMA finalement, dans les sports de combat, c'est quoi les les produits dopants euh, qui sont choisis, sachant que comme tu le dis, euh, le but c'est pas d'être musclé, c'est pas d'être fort. Enfin, forcément, il y a un transfert qui se fait. Toi, dans ton cas, euh, bon, ben voilà. C est, c est... Donc euh, toi, tu penses aujourd'hui, dans la majorité des, des combattants, les produits qui sont utilisés, ça va être des produits surtout pour euh, la récup, euh, l'anti-blessure, euh, toutes ces choses-là choses
1: Je pense que, ouais, pour moi, ces choses-là sont, sont importantes, même si peut-être dans certaines organes elles ne sont pas autorisées. Ça, je ne sais pas encore. Maintenant, euh, après, il y a des gens euh, tu sais, dans le milieu du MMA qui, qui prennent des produits tout, tout autant qu'un bodybuilder ou autre. Maintenant, si on devait vraiment autoriser certains produits qui, pour moi, serviraient vraiment, c'est tout ce qui est pour cardio, je pense.
0: Et pour, ouais, tu, euh, penses, tu penses à quoi? C'est quoi les noms? Où, euh...
1: Bah, car, par tu... exemple, le cardarine ou le, le PO, par exemple, c'est des choses qui vont vraiment te faire avoir un gros cardio. Bah, après, ça ne t'enlève ouais. rien, la charge de travail à faire à l'entraînement, bien sûr. C'est pas parce que tu vas prendre ça que tu vas faire un pari au Robert en vélo, tu vois. Il faut que tu t'entraînes en conséquence. Les produits, c'est vraiment très minime. Euh... On pense que c'est miracle, mais ça reste quand même minime. Il faut vraiment bosser dur pour que ça soit utile. Donc, je pense que les trucs pour le cardio et pour la force, il y a des trucs pour la force qui ne te font pas prendre en masse musculaire. Je pense que ces choses-là peuvent servir. Après, comme j'ai dit, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour la boxe. Euh, j'ai parlé avec des boxeurs. Il, il y en a, ils il se chargent comme un budget de va charger. C'est vraiment... Euh, ça, à la personne, c'est leur choix personnel. Maintenant, UFC, Bellator, PFL, euh, bien sûr, tu as des contrôles très pointueux, donc il euh, n'y aura rien de tout ça. Mais après, il y a d'autres organes qui ne sont pas regardantes et qui, euh, à qui, ça ne leur pose pas de problème, tu vois.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut... qu faudrait que ça soit légalisé Enfin, pas légalisé. Euh... Bah si, si, légalisé d'ailleurs. To... Enfin, toléré. Euh... Euh, parce que... Non, non, bon je reviens sur l'exemple du bodybuilding mais euh, c'est interdit euh, sauf que c'est un secret de polichinelle tout, tout, tout le monde le sait euh, quand tu en compétition il y a un truc il n'y en a pas un seul surtout les compétitions professionnelles tu vois il n'y en a pas un seul qui n'utilise pas de produits dopants euh, voilà qui vise à augmenter la, la masse musculaire est-ce que euh, est-ce qu'il faut est-ce que selon toi il faudrait se, ça va se diriger vers ça pour le pour le MMA pour les sports de combat c'est-à-dire la même un secret de polichinelle parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui, qui cachent leur euh, leur utilisation de produits, qu'il y a une espèce de truc. Non, non, le MMA, c'est le, c'est, c'est, c'est euh... l'élite, il n'y a, a pas besoin de ça. Nganou, il prend rien. Ouais. Euh, J'en sais rien, c'est ce qu'on attend souvent.
1: Là-dessus, je te rejoins, il y a beaucoup de combattants qui se cachent, qui ont peut-être un peu honte, ou je ne sais pas, tu vois. Maintenant, euh... les contrôles comme ils sont faits là, je trouve qu'ils sont très bien. Maintenant, je pense que sur certaines choses, ils devraient être plus pointueux, tu vois comme sur des choses axées plus pour les blessures, la récupération post-combat ou des choses comme ça qui vont pas impacter tu sais sur, sur ton physique en lui-même, tu sur ta force, sur ton énergie, ça va ton... juste te ces, ces choses-là. Je pense que il devrait se pencher là-dessus pour euh, pour dire de, de tolérer ça. Maintenant, c'est sûr que quand tu es un combattant qui prend rien, qui est nati et qui se tape un gars chargé, même si les produits, c'est pas un miracle. T auras toujours une, un pourcentage de risque, tu vois. Avec les produits, tu auras toujours un petit pourcentage de force ou d'agressivité qui fera que. Donc je pense okay. que comme comme les, comme ils sont là, les contrôles c'est très bien. Euh, les sanctions aussi. Maintenant, euh, je pense qu'ils devraient être plus pointueux sur certaines choses.
0: Ok. Et alors ton avis sur un euh, sur
1: <rire> Ouais, bah pour moi, il a pris après. Euh, je pense qu'à son stade, en vrai, je pense que quand tu brasses autant d'argent, même s'il se dit, ouais, je vais recombattre, qu'il prenne cet argent ou pas de combat, ça lui fera rien. Ça fait, il s'en fout d'être pris, je pense, pour dopage ou pas dopage. Et encore, la Lusada, ils attendent, de... je crois qu'ils devaient le contrôler avant qu'ils rentrent dans le roster, euh, pour recombattre, tout ça. Mais, euh... Ouais, pour moi, il a pris. Tu vois que musculairement... Après, je veux bien que, génétiquement, il soit peut-être avec des prix qui sont très bonnes, mais avec son mode de vie, tout ça, dans tous les cas, si c'est pas les stéroïdes qui, ont... qui auraient été pris le contrôle, c'est trop chaud.
0: Mmh. J'ai vu son documentaire, il n'y a pas si longtemps, qui était sur Netflix, à McGregor Forever, euh, qui, qui est intéressant, parce que... Qui se focal... Je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder.
1: J'avais déjà, j'ai vu des extraits, ouais. j'ai vu des petits morceaux. Hein. Quand je travaillais, je regardais un petit peu.
0: C'est pas mal parce que ça se concentre. Tu sais, on connaît beaucoup de choses sur McGregor lorsqu'il a pété des câbles, lorsqu'il lorsqu fait le show, etc. Alors, ça, ça en parle dedans, tu vois. Mais on voit vraiment plutôt le côté euh, lutte. Euh, enfin, lutte, pas le, pas le sport, mais euh, ouais. la lutte personnelle, tu vois, qui fait, c'est un peu les, les, les coulisses. Donc, c'est plutôt intéressant et voir son, son changement de, de mindset aussi entre, euh, entre la période où euh, il avait une gueule énorme et celle où il a commencé un petit peu à, à être... Euh, euh, à faire un peu moins le Mariol et voir un peu les comment il se prépare comment ça se passe effectivement il a rien à, il a plus rien à prouver en tant que financier tant quoi que soit mais il a cette passion du combat alors je sais pas où c'est que ça le que ça le mènera euh, et puis je pense que le documentaire s'arrête euh, si je me souviens bien en termes de période de temps euh, avant qu'il euh, qu décide euh, ben avant qu'il se euh, qu'il se pète la cheville hein. avant qu'il se pète le qu'il se fasse une fracture je, je crois si je dis pas de conneries
1: après, on ne peut pas lui retirer les... C'est un athlète hors norme qui restera dans l'histoire du MMA. Euh, après, il vient de loin, il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. Donc, je pense qu'arrive un moment où tu connais des galères, où tu galères à t'acheter des packs d'eau et que tu arrives à ce mode de vie-là, je pense que tu as juste envie de... de profiter de la vie. Alors oui, je pense qu'il est toujours passionné par son sport, mais euh, les enjeux sont tout autres. Tu vois, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il va viser une set sur l'UFC ou autre. S'il combat, c'est pour son kiff, c'est pour la hype, c'est pour euh, continuer à faire parler de lui. Maintenant, je pense que ses attentions seront, sont, seront différentes. Tu vois. Il y a déjà connu ce qu'il a pris qu des ceintures à l'UFC. Il, il, il peut rien avoir de plus, là, je pense. Tu vois.
0: Donc, toi, aujourd'hui, tu me disais, tu, euh, donc tu utilises plus de stéroïdes anabolisants. Ouais, c'est euh, ça. ça, uniquement des, 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 des produits qui vont te permettre d'améliorer euh, ta récupération et ton cardio aussi
1: euh, bah, Cardio, je ne peux pas vu que c'est dans les dopants, donc euh, c'est que les plus qui est peptide pour, euh, pour soigner plus vite. Et encore, euh, as vu, si, comme je te disais tout à l'heure, si je signe à, à l'UFC, Bellator, PFL, je, je dois être très regardant là-dessus, euh, parce que si eux considèrent que c'est dopant, bah quand je me bêche, je vais devoir faire ça et, et avoir une plus longue convalescence.
0: D'accord. Donc, y a, y a, y a, si je comprends, il y a une espèce de flou artistique là, sur euh, ce type de produit, non
1: bah, Ce n'est pas encore euh, comme dirais, très connu. Donc, euh, c'est vrai qu'ils mettent euh, limite tout dans le même sac et ils ne se cassent pas la tête. C'est pour ça que je que pour certains trucs, c'est bien d'être pointueux. Hum. Après, euh, c'est compliqué, c'est des recherches, mais je sais qu'en France, euh, ils sont extrêmement stricts. Il y a certains médicaments anti que tu vas prendre du tramadol, ils vont le voir dans tes urines, ce sera dans les dopants. Euh, tu auras eu une injection de morphine ou une prise de morphine parce que tu étais malade. bah auras tes... Ce sera dans les dopants. Enfin, ils sont très 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 pointus.
0: Mmh, ok. Et alors, toi, comment tu t'es renseigné sur ça ou est-ce que euh, tu es suivi euh, médicalement
1: bah Moi, comment je suis déjà quelqu'un en fait qui s'y connaît extrêmement bien dans ce milieu dans le milieu des produits de manière générale, tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, donc euh, je suis beaucoup documenté, tout ça. Mmh. Et après, bien sûr, j'ai des gens compétents qui me suivent en plus de, de mes connaissances, donc euh, je suis très bien très bien suivi et je fais très attention à ça, tu vois, c'est très important pour moi, de, les bilans, les, les prises de sens, aussi cela, je, je fais très attention à ça parce que, si je prends un contrôle inopiné chez moi et qu'il y a un truc qui va pas, j'en sais rien. Je me prends une suspension. Je vois.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Et alors, euh, tu as commencé euh, la première fois que tu as utilisé des produits dopants, tu te souviens Je vais même poser cette question des fois.
1: Euh, ouais, c'était. Je me rappelle, euh, je stagnais à l'époque euh, dans les 103, 104. Et c'était pour m'aider à passer un cap. Et après. Euh, ouais, c'est ça. Je, je faisais deux je me faisais deux cures par an. Les gens comprennent bon, comme je dirais Je faisais deux cures par an.
0: Ok. Et alors, ça t'a fait progresser pour... bien
1: Ça, ça t'a boosté Ouais, après, c'était... Euh, moi, mais dis-toi, mes plus grosses barres, je les ai faites euh, hors cure. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans mes périodes de TRT où je ne prenais pas de produit, je, je laissais sais juste mon de testostérone euh, bah, normal, tu vois, comme une personne normale. Euh, C'est là que j'ai fait mes plus grosses barres. Après, euh, quand je prenais euh, mes petites cures euh, c'était plus vraiment, ça jouait un peu plus sur mon aspect physique, mais c'est vrai que sur mes performances, avec ou sans produits, je garde toujours le même, le même débit d'entraînement. Euh, après, la performance arrive. Comme je disais, les produits, ce n'est pas non plus miracle, ça
0: joue, mais c'est pas miracle. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne prends vraiment plus rien du tout, ou alors tu as, as une certaine forme de TRT
1: euh, Ils m'ont mis en TRT, le spécialiste qui s'en occupe. j'ai y une raison. C'est y intéressant, parce a une raison, pour pas, que, ouais, bah, une raison non. Oui, non, en fait, si tu veux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de soucis particuliers, sauf, moi, j'en ai jamais eu, j'ai eu un enfant, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, ils préfèrent que je garde mon, mon taux stable jusqu'encore à la fin d'année. On a déjà fait des tests de plusieurs mois, on a fait des prévents, tout va bien. Il n'y a pas de rechute de testo, chose qui pourrait arriver. Hein, tu vois après on, Ça fait partie des risques, même si euh, j'ai jamais été quelqu'un de, de très abusif là-dessus. Donc euh, là, il une en sorte de garder un taux euh, d'une personne normale. Tu vois, quand, euh, là, si je prends un contrôle, j'ai rien du tout. Tu vois, c'est un médecin, c'est un endocrinologue ou ouais, un, <rire> dire le nom. Endocrinologue, oui. Voilà, c'est ouais. voilà, ça. Donc c'est quelqu'un de compétent et, et qui, c'est son boulot surtout. Tu vois, donc euh, de plus, je ne okay, pas suis là-dessus.
0: Ok, ça veut dire que. Ouais. En fait, le, les, les contrôles antidopage, lorsqu'ils testent, par exemple, les, les certaines substances stéroïdiennes, euh, en fait, ils vont surtout regarder ton niveau de testostérone s'il dépasse pas un, une certaine.
1: Après, quand on met ton temps T.R.T., tu leur, tu leur expliques, tu justifies par le papier, ça va. Mais si ton taux dépasse, bah, tu es dedans. Après, faut savoir que dans les urines, ils vont, ils vont tout voir. Tu, ils peuvent bah voir oui. tout ce que tu as pris et au bout d'un an. Même un an passé, ils vont le retrouver.
0: Ok, ça veut, dire que, ça veut dire que si toi, tu n'as pas une prescription... Bon, en même temps, une TRT, c'est pas prescription médicale, mais si tu n'as pas une prescription médicale, si tu n'as pas une justification euh, par le voilà, médecin, si pas ils, vont retrouver, retrouver, euh, ouais, ils vont retrouver dans les urines, euh, ben, je ne sais pas, moi, de la testostérone ou j'en sais rien, quelque chose qui est exogène, ils vont le voir. Si tu n'es pas capable de justifier et qu'avec les taux, euh, si c'est au-dessus d'un certain niveau... Ça va être niqué. Par contre, si tu es dans les niveaux et que tu justifies, ils vont, ils vont, ils vont tolérer ou enfin ils vont accepter. Ça fait, partie de, ça fait partie des, des choses donc c'est ok euh, d'avoir des produits. C'est de
1: médical et que, ça, et que ça te dépasse pas le taux normal, tu vois. Parce que il ben, y a des gens sans même prendre de produits ils sont déjà ils ils tu vois. Moi, en soit, en plus à mon âge, j'en ai pas spécialement besoin. C'est juste que comme euh, je suis sportif, il a préféré assurer le coup comme il, il fait avec beaucoup d'autres sportifs, tu vois. Mais euh, en soit, euh, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de problème, tu vois, eu de, de soucis euh, après cure ou autre, donc euh, c'est juste euh, dans du médical, il faut que ce soit comme ça, et après, euh, quand je pourrais l'arrêter, je l'arrêterai, tu vois.
0: Est-ce que ça pourrait pas représenter pour certains une certaine forme, entre guillemets, de, de tricherie Sachant que le taux de testostérone normal, ce n'est pas, euh, pas un chiffre, c'est une fourchette. Il y a la fourchette haute, la fourchette basse. Il faut pas que tu dépasses euh, la partie haute pour que tu ne sois pas considéré comme euh, en état euh, euh, de, 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 de dopage. Euh, donc en fait, ça veut dire que toi, tu vas, être, tu vas flirter avec la partie haute dans la TRT. L'objectif, c'est te mettre une mot testo, mais te la mettre quand même à un ah, niveau qui en fait, est, euh, veux, est... tutoyer.
1: Moi, c'est en micro dosage c'est-à-dire que je vais jamais exploser les, les taux. Je vais rester dans un pourcentage que une personne normale. Dans, en fait, je vais même rester dans mes pourcentages quand je prends pas de quand les tests que j'ai fait quand j'étais pas en TRT. Tu vois, je reste toujours dans ce taux-là. Et il n'y a, y a pas de plus ou de moins de quand je ne prenais pas. Tu vois, c'est vraiment pour dire de, de stabiliser au cas où il y a une rechute par moment. Chose que je n'ai pas encore eue, Dieu merci. Et c'est pourquoi que si fin d'année j'aurais pu nécessiter de, de l'utiliser tu vois mais je, je pète pas le compteur tu vois ce que je veux dire je reste toujours dans des taux il y en a ils vont être au dessus de moi d'autres en dessous je reste dans la norme des hommes, des hommes de, de base tu vois
0: Ok alors est-ce que tu vas sentir une différence quand tu es sur cette TRT sur ton sur ton ton comportement pas ton comportement mais euh, le fait d'être plus agressif euh, en combat euh, non pas non, moi je
1: te dis, j'ai fait plusieurs combats euh, sans rien dans le sang, tu vois, pour parler franchement. Mm -hmm. Ça changerait rien, moi, c'est ce que j'ai, c'est un truc que j'ai de, depuis tout petit, cette agressivité, cette, euh, ce mental, cette combativité, tu vois. Donc j'ai pas besoin de, moi j'ai pas besoin de produire quelqu'un pour me, pour me changer l'esprit ou pour m'activer quelque chose dans le corps, tu vois.
0: Ok. Et alors pour, pour quelle raison principale euh, la TRT est mise en place euh, euh, si, bon, en fait, tu ah, veux, bien?
1: Quand tu prends euh, des stéroïdes, les effets secondaires ne viennent pas euh, un mois après ou deux mois après, ça vient trois, quatre ans après. Moi, mes dernières prises datent d'il y a plusieurs années, de quand je faisais mes cures. Donc maintenant, faut assurer, entre, gu entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le contre-coup, même si c'est des choses vraiment très minimes que je prenais, et que quand j'explique aux spécialistes et même à un préparateur, ils m'ont dit que j'aurais jamais de soucis. Mais c'est vraiment pour assurer le coup, tu vois c'est simplement pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rechute. Quand je fais mes gros régimes, des fois, bah forcément, les taux ils descendent. Euh, ça peut rechuter d'un coup et ça ne remonte plus. Donc, euh, on s'assure de ça au maximum pour cette année. Comme ça, au moins, j'ai l'esprit tranquille pour signer dans une, une orga où les contrôles sont encore plus pointilleux. Tu vois.
0: Ok. Et justement, en termes de régime, euh, comment tu le gères, toi, le cutting Donc, le cutting, pour, ce, pour ceux qui savent pas, euh, c'est le fait de perdre beaucoup de poids euh, la veille, de la pesée, euh, en tout cas pour être pour entrer dans la catégorie. Et euh, ça demande de perdre de l'eau, ça demande de perdre pas mal de choses. Et on le voit, justement, dans le reportage, enfin, dans le, la série Netflix avec Magrégor, que euh, c'est assez, assez chaud. Est-ce que, pour toi, ça a été comme ça aussi ou...
1: Moi, en fait, euh, j'ai un poids qui avoisine depuis quelques années, tu vois, euh, les 130 kilos. Nous, la caté poids lourd c'est 120 max, donc en soit je perds toujours les 10 kilos, mais mmh. sur les, les derniers euh, échéances, c'est vrai que le poids, il galère à descendre, et j'ai dû me faire quelques mêmes honnêtement, je l'ai senti que ça allait pas du tout, je ressentais que j'étais pas bien, dont euh, bah, le dernier combat que j'avais fait quand j'ai pété mon biceps, donc euh, à partir de là, euh, j'ai vu avec mon diététicien, nutritionniste, euh, qui s'occupe de moi, Quentin, euh, pour euh, qu'en fait, on on trouve un poids un poids hors saison pas trop élevé mais que on sache par exemple au dernier combat j'étais plus j'étais pesa 116 kg donc en gros j'avais j'avais perdu 15 kilos mais je les ai fait progressif depuis décembre je suis en régime comme ça moi j'ai pas de de coup dur pendant l'entraînement et après la pesée ils me donne la bonne liste de recharge à faire et après du lendemain j'étais à 119 120 je me sentais très bien et après c'est c'est sûr c'est pas évident de rester à la diète à l'année mais pour mon cas, moi, euh, ça joue énormément sur mon performance sportive quand je mange très bien. Donc, mmh. euh, je continuerai à rester là-dessus.
0: Ça avait été le cas d'un de tes adversaires aussi euh, il y a quelque temps, non C'était peut-être pas un MMA, je ne me, me souviens plus, euh, qui n'était euh, qui pas au poids euh, quelques jours à la pesée, qui avait annulé C'est ça. C'est ça. Euh... Bah, en fait,
1: euh, c'était mon premier combat à barnacle que je devais faire en Serbie pour une ceinture. Euh, mmh. Le mec est arrivé, malgré les bains chauds et le sauna, il est arrivé avec 7 kg en trop.
0: Putain, bah là, mec, euh... Donc, à part euh... se couper une jambe.
1: Ouais, bah c'était clairement pas possible. En soi, là, je vais pas te mentir, le combat je l'aurais pris. Mais euh, c'est cette semaine-là où j'ai dû faire le poids et tout. J'ai eu une infection des poumons, avec, bah, depuis que j'ai eu j'ai fait les vaccins, j'ai eu pas mal d'infections des poumons, les vaccins Covid, là. et j'en ai j'en ai vraiment chié de ouf sur cette semaine pour perdre le poids, j'ai tenu le coup, j'ai pris l'avion, j'avais encore un peu de fièvre dû à cette infection, j'ai vraiment lutté pour faire le poids parce que je reste professionnel, et quand le mec arrive avec 7 kg en trop et qu'il dit bah, « c'est comme ça » et puis c'est tout, bah, Non non, c'est pas comme ça. Hein. Donc moi, j'ai validé mon poids à la pesée, ceci, cela, donc j'ai été pesé, j'ai été payé, bien sûr. Et lui, non, mais je pense que ça fait partie de son boulot de, de faire le poids, c'est les mmh. chose de base. Mmh.
0: C'est quoi le plus dur pour toi dans les sports de combat De manière le générale dur, ouais euh,
1: Le plus dur, moi, c'est ma gestion de stress d'avant-combat. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui est mort du travail, donc euh, les entraînements durs, tout ça, ça me dérange pas. J'adore ça, donc ça, c'est pas un problème. Mais moi, c'est ma gestion de stress et de, d'agressivité pendant le combat qui sont, qui sont les plus durs. Tout ça, j'ai un préparateur mental qui m'aide beaucoup et qui fait changer les choses euh, au fur et à mesure de chaque combat. Mais euh, ouais, je pense que c'est la gestion du stress.
0: Ouais, mais ce stress, c'est quoi C'est la, la peur du combat La peur de ne pas arriver au Non, non.
1: Moi, mettre les coups, tout ça, ça ne me dérange pas. C'est plus le, le stress de mal faire quelque chose. Je suis quelqu'un de très pointu sur ce que je fais. Je soit quand je m'entraîne et autres. Donc, je m'aimais beaucoup de... Comment dire Je me fixe beaucoup de règles que j'ai envie de respecter. Mmh. Et que tu si sais, je suis exigeant avec moi-même, c'est-à-dire que je m'exige beaucoup de choses, et ça me met une pression particulière. Euh, c'est vrai que c'est ce stress-là. Mais je gère déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais ça fait en partie, euh, on en parlait tout à l'heure du fait que je voulais faire encore un ah, ou deux combats. En plus, avant de rentrer dans une, dans une top orgasme, c'est aussi pour savoir euh, gérer au maximum ce stress,
0: tu vois. Mmh, ok. Et en termes de blessures, donc, on a, on a, on en a parlé un petit peu au début, mais, euh, donc, fracture de l'œil du nez, euh, tu t'es déchiré le, le quadriceps, tu t'es déchiré. Euh, le biceps, qu'est-ce que t'as eu d'autre comme bichuant
1: comme euh, euh, il y a pété, mon adducteur y a pété en plein combat, j'ai eu un tassement de vertèbres. Euh, Comment t'as euh, fait ça
0: le, le tassement de vertèbres
1: euh, Ça a été à l'entraînement et je me suis levé un matin où bah, mes jambes ne bougeaient plus. Et en fait, moi, j'ai une hernie discale dans le bas du dos. Elle était un peu ressortie. Mes vertèbres sont tassées. Ça a la l'hernie. Donc, euh, c'était juste euh, vraiment horrible. C'était invivable. C'était, Je crois que c'était mes, mes pires douleurs euh, mes pires douleurs niveau douleurs Ça a été très compliqué.
0: Ouais. C'est euh, quoi Double, double sciatique Douleur dans les jambes
1: euh, ouais, J'ai euh, le nerf sciatique qui a été compressé, l'hernie qui est ressortie qui a été compressée et le, les vertèbres qui sont tassées. Donc, j'ai dû eu la totale je me suis retrouvé penché comme ça grosse inflammation je ne savais pas marcher pendant cinq jours même même un peu plus je pense on était parti sur même du 8 9 jours je ne savais pas marcher on devait me porter pour aller au kiné donc c'était c'était l'horreur
0: euh, et tu avais fait ça euh, c'était tu me dis sur un combat sur un entraînement enfin je veux dire c'est tout euh, ça c'était
1: en fait, ouais, mais en fait euh, en fait je comprends avec le temps c'est que le sommeil déjà il va t'esquiver la moitié de tes blessures et le surentraînement. Moi, je suis, comme je disais, je suis quelqu'un, je m'entraîne beaucoup et même trop, et je le sais. Et j'ai par moments un très mauvais sommeil et les deux accumulés, ça m'a. Ça m'a fait hmm. un tu as
0: T'as déjà pris un KO ou pas Oui, si, je crois que t'en as pris. Non, même pas. Okay.
1: non, non. J'ai trois défaites, c'est trois blessures.
0: D'accord, ok. Donc t'as jamais eu, même euh, en entraînement, en sparring, t'as jamais eu euh, l'occasion, ah, même un petit KO. Euh, pas forcément les lumières qui s'éteignent, mais.
1: Non, non, mais que ce soit visage ou corps, j'ai jamais pris de KO pour l'instant.
0: Ok. Est-ce que tu penses que tu vas en prendre un Ou est-ce que tu te dis que ça n'arrivera pas
1: bah, Le risque zéro n'arrive jamais maintenant. Euh... Question Bref. con, je sais, mais. <rire> Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des coups, donc euh... bah, forcément, si j'ai pas peur de prendre des coups, j'en prends. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me couper la lumière, mais. Euh... J'y pense pas, tu vois. Moi, je... je fais mon fight. Euh, J'ai une certaine résistance à tenir le coup, c'est vrai, mais après, euh, le risque zéro, il ne l'a pas. Tu vois. Un jour, ça cerveau il va dire bah, Je vais m'éteindre, et puis c'est tout. Tu vois, donc,
0: euh... Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que tu n'es pas à l'abri. En plus, tu es dans ce sport-là. Euh, tu, tu te l'es déjà imaginé Est-ce que tu, tu te l'es visualisé, le, le vivre à un moment donné, euh, ou pas
1: bah, C'est vrai que des fois, ça me traverse l'esprit. tu vois. Je me dis, euh, parce que quand je pars beaucoup en bagarre, je sais que je peux me faire contrer méchamment. Maintenant, euh, je me dis que ça fait partie des risques du métier euh, et je vais je vais la tête en avant et puis c'est tout. Après, je dois me faire contrer, je me fais contrer, c'est que c'était c'était écrit comme ça et que, voilà, c'est écrit bah, que je dois le manger, je le mangerai. Mais après, je ferai en sorte de ne pas le prendre. Mais bon, quand ça arrive, généralement, tu sais jamais que ça arrive. Toi. Ça arrive de nulle part et, et tu te retrouves cinq minutes après sur la sur la civière.
0: Vous en discutez un peu entre euh, entre collègues, entre euh, entre sportifs quand vous vous entraînez en salle. Est-ce que vous, vous, vous parlez de ça, des chaos, l'expérimentation des chaos de l'autre, ou euh, euh, spécifiquement des chaos parce que j'imagine que les blessures on en parle, mais parce que y a un, le chaos, il y a un petit côté, j'imagine, pas une pas honteux, mais euh, bah c est... C est très... On n'est on jamais fier de, faire... de cette faire. Ouais, de après
1: c'est vrai qu'on en discute parce que bah... Pour certains du club, par exemple, pour nous, il y en a qui n'ont jamais pris de KO, ou même de petits dents, tu sais, des fois se faire flasher, tu vois, sur un coup. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est, ça attise beaucoup de curiosité. Maintenant, c'est, c'est vrai que c'est jamais des épreuves faciles pour, euh, pour les, les gars du club qui les prennent, et surtout pour nous, tu vois, parce qu'on, on est vraiment une famille au club. Donc, euh, quand un gars se prend un KO, c'est tout, autant douloureux pour nous. Donc, on essaye de comprendre, et on essaye de travailler de façon à ce que ça n'arrive plus, tu vois. Mmh.
0: Euh, T'as as eu pas mal de blessures finalement, tu vois. Je veux dire, toi tu vas au charbon. Euh, comment tu anticipes tout ça dans dans le futur Est-ce que tu penses que c'est des choses que qui vont te revenir, qui vont te te te, te hanter peut-être à la fin d'une carrière Comment tu est-ce que tu te dis justement que tu vas essayer de pas faire durer ta carrière trop tard, jusqu'à trop tard euh, oui. pour éviter d'être trop cassé à la fin Comment tu visualises ça bah
1: c'est vrai que de base, moi je prenais un peu mes blessures à la légère. Mais sur le long terme, j'ai été beaucoup plus assidu là-dessus et euh, je prends extrêmement soin de, de mon corps et de mes bobos maintenant, à l'heure actuelle. Donc je sais que les trois quarts de mes blessures euh, ne vont pas revenir, ça c'est une certitude. Maintenant, je pense que les seuls euh, soucis que j'aurai plus tard, ce sera pour mon dos. Déjà, de base, j'ai toujours eu ceci de dos étant jeune. Et je pense que c'est ça qui va me... Ce qui me fait tenir là à l'heure actuelle, euh, comme disait le spécialiste, c'est comme j'ai eu... C'est autour de, de ces parties-là, de, de ces vertèbres, ces forts musclés. Ça compense un peu, tu vois. Mais je sais que sur le long terme, euh, je vais devoir me pencher, quand je serai plus vieux, bien sûr, hein, quand j'aurai fini ma carrière, je pense que c'est mon dos qui me, qui me peindra le plus.
0: Mmh. Et en termes de violence, euh, disons de, de brutalité, euh, si tu compares le K1, le MMA, euh, le, le bark knuckle. Euh, qu'est-ce qui est le plus dur qu'est-ce qui est le plus violent qu'est-ce qui est le plus euh, bah, le plus brutal finalement
1: dans ce que j'ai fait le K1 c'est dur parce que déjà moi je suis quelqu'un qui aime bien saisir lutter et en fait le K1 il y a énormément de débit tu vois on se dit que les rounds c'est 3 fois 3 minutes ça passe vite mais c'est long c'est énormément de débit de déplacement ça martèle donc, quoi. Euh, ouais, ça crame énormément cardio alors euh, le MMA euh, ce qu'il y a de bien c'est que forcément comme je te disais il y a la lutte donc je peux stabiliser, collé pour avoir mes phases de récup. Et après, le, le barnuckle... Le... En fait, quand je combats en barnacle, je me dis juste que je vais faire monter ta tête avec quelqu'un. Et puis c'est tout, tu vois. On y va, on est dans une petite zone. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc euh, tu y vas, tu te chiffonnes jusqu'à tant qu'il tombe. Moi, je prends vraiment comme ça. c'est J'ai monté ta tête à faire et... et je rentre à la maison. Mmh.
0: Tu penses qu'il y a plus de chances de se blesser en barnacle quand même hein dû au fait bah, que tu beaucoup que plus exposé justement
1: ouais les séquelles euh, au niveau du visage peuvent être plus importantes maintenant euh, moi je pense moi je, si je ne me trompe pas j'ai eu un combat où j'ai pris un choc frontal dans l'arcade ça a saigné et une droite ça a saigné et là par exemple le dernier combat que j'ai fait en knuckle euh, sur une phase de clinch le doigt il est rentré dans mon oeil donc euh, le combat a été stoppé oh. mais euh, après, l'arbitrage est bon et pas bon. Tu vois, par exemple, le dernier combat, le mec il met le doigt dans l'œil. Je pense pas volontairement. Ils arrêtent le combat, ils lui donnent la victoire à lui. Tu vois, c'est des choses qui sont pas très logiques. Maintenant, euh, moi ça reste la priorité au MMA, toi. Donc, euh, le MMA j'essaie d'être le plus performant possible et prendre le moins de coups parce que bah t'en prends partout des coups là forcément au MMA. Donc il euh, y a des endroits que les, la convalescence est un peu plus longue. Quoi.
0: Et quand j'en discutais avec Steven justement, puisque lui, il est, il est quand même... Euh, il est assez performant dans le Bark Knuckle aussi. Hein, il est hyper bon. Il a fait jusque-là euh, deux, deux, deux combats, je crois. Hein, les deux combats qu'il a fait. Et puis, il a, il a gagné assez, faci assez facilement, entre guillemets. Euh, comme il disait, euh, il, est ressorti, il est ressorti comme il est rentré. Il était, tout, il était neuf comme... comme euh, est ça. Il était tout neuf. Euh, parce qu'en fait, le, dans le Bark Knuckle, étant donné que tu es à point nus, euh, tu as beaucoup moins de... de, de euh, t'as beaucoup moins droit à l'erreur, je veux dire si t'en prends une euh, ça te touche directement et euh, toi est-ce que, euh, est que par rapport à ça, donc ça, ça doit changer de stratégie de combat par rapport au MMA où t'as des mitaines ou même euh, à la boxe, boxe anglaise où t'as des gros gants, est-ce que justement il faut miser, toi tu mises un peu plus dans le, euh, les esquives, euh, est-ce qu'il faut plus se jauger, est-ce que tu sens une vraie différence toi dans le, la façon dont apprends le bah moi,
1: ce que je sais, c'est que pour ce qui est du MMA et le Barnacle, ce qui m'a toujours été bénéfique, c'est que mon... je suis un lourd, mais j'ai mes phases d'explosivité. Tu vois, donc Sur les deux disciplines, euh, sur mes phases d'explosivité, j'ai toujours su faire la différence. Maintenant, euh, je ne te cache pas que si je dois prendre des coups au Barnacle, ça ne me dérange pas plus que ça, comme en MMA. Tu vois des coups, je vais en prendre et je vais continuer à en prendre. Donc... Euh... Si je dois en prendre pour en remettre plus et finir le combat, je, ça me dérange pas du tout. Tu vois. Maintenant, en K1... Euh, tu, euh, tu, fais, tu,
0: tu fais quand même attention d'en prendre moins en barque knuckle ou pas nécessairement
1: Pas nécessairement. Moi, quand j'y vais, comme je te dis, je fais mon tête-à-tête, tête, donc je vais peut-être prendre deux, trois coups, mais celui si que je veux lui mettre, je sais que ça va le couper en deux. Tu vois. <rire> Moi, quand je le tape, je sais que j'envoie tout ce que j'ai. Donc, je sais que sur les cinq coups, automatiquement, il y en a trois qui vont toucher et ça va le mettre mal. J'ai une façon de faire qui est que je le cadre dans une zone où il pourra pas trop bouger. Donc, euh, quasi tous mes coups passeront. En plus, on n'a pas de gants. Donc, même si je lui tape dans ses mains, ça va quand même résonner dans sa tête. Mmh. Et ça va lui abîmer les mains aussi. Donc, euh, voilà. Après, si il peut se casser la main sur, son, sur mon front ou moi, je lui casse sa main en frappant dessus le dessus. Toi, euh, donc, tu fais du dégât. C'est principal en barnacle. Et moi c'est différent. Parce que bah, des coups, tu en prends partout. Euh, les routes, c'est 5 minutes. Donc, forcément, dès que tu prends un coup et que tu reprends d'autres coups dessus, l'entaille, elle s'est. Comme à mon combat, tu as vu, j'ai eu toute l'arcade la... ouverte. Il m'a arrêté à cause de ça. J'ai pris deux trois jabs dessus, un peu trop, et ça a ouvert vraiment toute l'arcade et la peau, elle pendait. C'est euh... du cas par cas. Mais c'est vrai que sur des routes de 5 minutes, c'est mieux de ne pas trop en prendre non plus. Parce que l'arbitre, il va arrêter. S'il y a trop de sang. Ouais.
0: Ouais. Elle ressemble à quoi tes mains là
1: Bah mes mains ça va là, elles sont... sont bien grosses, tu vois, mais elles sont bien tatouées, mais j'ai pas mal de cicatrices au dessus.
0: Ah ouais, ok, ok, ok. Et en K1 alors euh, donc oui non c'est ça alors je voulais faire le rapprochement avec euh, parce que je pense à, je pense à Cyril Diabaté aussi qui est qui est un grand champion de de Muay Thai alors pas de, de K1 euh, toi as fait du, du Muay Thai as expérimenté tu as, as pu voir un peu le, le, la différence entre euh, K1 Muay Thai en termes de cardio ou en termes d'impact de, de violence d'impact
1: alors les combats en Muay Thai j'en ai peut-être fait quand j'étais petit maintenant euh, le combat en, de haut niveau enfin en professionnel c'est en pied-point en K1 Mmh. maintenant à choisir euh... justement pas que je préférais faire en box tie qu'en K1 en, qu en box tie t'as les clinches t'as les côtes ça se rapproche un peu plus du MMA donc si je devais choisir entre les deux je pense que je plus box tie même si j'ai jamais combattu en box tie hein. mais je sais qu'avec des phases de clinch tout ça ce serait un peu plus euh...
0: simple pour reposer
1: entre guillemets ouais c'est ça exactement
0: et sur les oui, phases de
1: corps à corps c'est ce que je préfère quoi.
0: Eh ben t'es lourd t'es grand donc euh, tu dois avoir une sacrée puissance aussi euh, et puis et puis ce physique aussi te demande pas mal de enfin il te fait euh, il consomme de l'énergie donc euh, euh, en K1 euh, ok c'est c'est impressionnant comment tu la tra... est-ce que tu tu travailles euh, tu tu travailles ta force tu travailles ta ta ta, ton, ta, ta force de percussion euh, spécifiquement Étant donné que, euh, mais déjà, c'est un peu ta façon de... Enfin, tu fais, tu, tu fais de la lutte, mais tu dis que aimes, aimes bien bastonner, tu vois, de, dans la vidéo avec Gregama, tu disais, euh, moi, la bagarre, euh, c'est mon truc, c'est la façon... De... J'aime bien ça, tu vois, la bagarre. Euh, Est-ce que, du coup, tu la travailles particulièrement sous cette force d'impact
1: Ouais, en fait, moi, je, je, tout se passe dans ma prépa physique, tu vois. J'ai des modules bien précis euh, que je fais, que je, je, je ne rate jamais d'ailleurs, pour... Euh... Tu vois, je dois avoir des modules pour mon explosivité pour euh, mon endurance musculaire, pour des phases où je vais être en dessous, euh, que le mec, il sera au-dessus. En fait, chaque fois que je fais une prépa, je me dis que le mouvement que je dois faire, il va m'être bénéfique ou il va ressembler à un mouvement que je peux faire en combat, tu vois. Sur un tirage, sur un soulevé, sur un poussé, sur une euh, force de frappe, tu vois. J'adapte mmh. vraiment tout à ça à ma prépa avec des mouvements euh, bien spécifiques et des, et des modules de cardio aussi dedans, tu vois.
0: Mais je le travaille. Ok, ok, ok. Transfert toujours transfert, euh, bon. que ça se fasse dans ton. Ouais. Comment tu fais pour, euh, pour, pour essayer de prévenir un maximum de ces blessures, notamment le dos Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu fais avec ton kiné, des renforcements des érecteurs ouais, bon. bah, ouais, du des étirements, des choses comme ça
1: J'ai deux, deux, trois rendez-vous à chaque fois dans la semaine avec le kiné où il, il s'occupe de mon dos, des petits bobos à gauche à droite. Et j'ai beaucoup de mouvements. Euh, un peu comme si j'étais un vieux pour euh, dire de, de retravailler un peu mon bas du dos. Parce que, mettons là, à l'heure actuelle, je vais soulever un, quelque chose. Euh, ben, je vais faire un soulevé de terre à 100 kg, pas bien chauffé, ou pas avec une ceinture, ou je sais pas. Je sais que l'hernie elle va ressortir direct. Je sais qu'il y a des moments que ça ne va pas aller. Donc, euh, je sais m'adapter à ça sur mes modules de travail, mais le, le kiné m'oblige quand même à, à travailler pour garder une certaine souplesse à ce niveau-là. tu vois.
0: Tu étais un bagarre quand tu étais euh, plus jeune, donc euh, est-ce que tu as toujours non. kiffé ça moi, en fait,
1: euh... pendant longtemps étant petit, même euh, période du collège, je ne comprenais pas. Moi, j'étais élevé d'une façon où on n'était pas méchant avec les autres personnes. Et du coup, moi, pas... je ne comprenais pas là, comment quelqu'un pouvait être méchant avec quelqu'un d'autre. Et mmh. en fait, au collège, euh, j'étais un peu comme ça, j'étais toujours un peu dans mon coin avec mes copains. Et j'ai jamais compris le pourquoi du comment embêter les gens et une fois on m'a embêté et c'est la première fois que j'ai frappé quelqu'un c'était là et... et tu lui as éclaté et... la tête
0: Et là tu t'es dit c'est bon j'ai un truc à faire
1: ouais bah, ouais je, je lui ai envoyé le paquet dans le nez et c'est là que je me suis dit qu'en fait euh, on vit dans un monde même pourtant ça remonte euh, il y a plusieurs années mais c'est là que je me suis dit que la société c'était vraiment euh, comme dans la jungle tu vois c'est les gens vont toujours mmh. tester avoir c'était plus fort et pourtant je suis vraiment pas quelqu'un qui, qui aime se bagarrer de manière générale dans la rue tu vois si je dois le faire je le fais j'ai aucun problème là-dessus mais si je peux m'éviter de, de de devoir bagarrer je j'évite maintenant comme je disais en 2023 il euh, y a des gens ils vont ils sont là ils vont te regarder de travers bonjour ah, qu'est-ce que tu veux je sais pas tu vas être avec ta famille il y a des choses à tu peux pas laisser passer des fois tu es obligé de mettre des des corrections à des gens malheureusement Ils en ont besoin ça ne va pas t'arriver
0: ta... oui. beaucoup à toi à mon avis euh... franchement vois... <rire> si.
1: sur le sur le temps j'ai remarqué qu'au plus tu étais gros et costaud plus les gens ils essaient de te tout tester, tu vois. Ouais. Ah ouais Ah ouais, 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 Parce que t'es
0: gros, t'es costaud, euh, t'as les tatouages, t'as la barbe, je veux dire, à un moment donné, il euh... y a ouais, quand même pas après, mal de signaux, ans, quoi. Si tu
1: les gens se disent que c'est juste une image, après, beaucoup, par exemple, ceux qui ne connaissent pas de la boxe, qui se disent, bah, il s'est frappé un minimum, vu qu'il est boxeur, forcément. Euh, ils disent que je suis un de muscles ceci, cela, bon. Je sais pas que tous les que de muscles savent pas frapper, parce que j'ai des amis qui savent frapper, forcément qui font dames maintenant, c'est vrai que c'est un peu cliché, mais ouais, ouais. souvent, par exemple, souvent, quand tu vas dans les boîtes de nuit, il y a souvent des gars fort gros, costauds, comme ça, là, ils font l'étendue, mais ils savent pas se bagarrer, et souvent, les gens pensent que je suis ce genre de personne-là, alors que je suis une personne très gentille, très cool, et euh, bah, du coup, bah, après, t'es obligé de leur mettre une branlée, tu vois, c'est comme ça.
0: Ouais, et alors, ça t'est arrivé euh... ça t arrivé,
1: Ouais, bah, dans le cadre du travail, quand je travaillais en boîte de nuit, dans les balles, les trucs comme ça... Euh... Des fois, tu es, de... es obligé de sévir, malheureusement. Tu les gens ne comprennent que comme ça. Tu donc... mmh.
0: n'as an... pas une anecdote d'un jour où on est venu te faire chier ou tu as mis quelqu'un à sa place Ça fait toujours plaisir à tout le monde dans ce genre de truc.
1: Bah, moi, de base, moi, je suis monsieur claque. Ça fait, je sais que je vois que des claques. Et quand j'envoie vois le c'est que c'est vraiment il y a dépassé les bornes. Tu vois. Je sais que je suis quand même conscient que si je parle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre des coups, il peut avoir des grosses séquelles. Maintenant, euh, ouais, souvent, souvent c'est les claques et, et ça dort très facilement. Ouais.
0: Justement, tu vois, sur le rapport à la violence, euh, je te recommande un épisode que j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps avec euh, Michael Ilouz, euh, qui n'est pas encore sorti là, que tu pourras écouter dans les prochaines semaines, euh, qui, qui est hyper intéressant sur cette histoire de, 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 de jungle, de comment on gère la violence, est-ce qu'il faut, faut savoir absolument se, euh, se battre ou pas, et, et euh, c'est vraiment intéressant. Cette, la délégation de, la, de, la, de sa sécurité à la police ou à soi-même, tu vois. Euh, je ne sais pas si tu connais Michael Ilouz, mais euh, c'est un mec euh, top, top.
1: Je, son nom m'est familier mais après j'ai jamais regardé de podcast ou autre, euh, à son sujet
0: mmh, euh, tu es un mec euh, agressif, tu... est-ce que tu penses que tu es obligé de, de nourrir une certaine euh, ag agressivité face à ton adversaire pour, euh, en combat je parle en combat professionnel pour le coup euh, pour vouloir gagner tu es obligé de te dire que ce mec enfin tu es obligé, non justement euh, je te demande est-ce que tu es obligé d'avoir de, de la haine envers, envers ton adversaire
1: moi, j'ai pas de haine maintenant. Euh, moi, je me conditionne dans... quand je combat. Je me dis que je me dis que cette personne, T as vu, tu, tu fais des petits travaux euh, mentaux. Tu dis que cette personne te dit certaines choses ou on... mes coachs me disent certaines choses qui font que je vais avoir l'état d'esprit où j'aurais juste envie de détruire. Après, j'ai jamais eu de souci particulier avec mes adversaires, mais déjà de base, euh, dès que la cage elle se ferme. Euh, c'est un peu comme euh, quand c'était les gladiateurs as vu, dès, que, dès que ça se ferme tu te chiffonnes jusqu'au bout et, mmh. euh, après il y a plein de choses qui me viennent en tête qui font que je peux pas décevoir ma famille ma fille, mon club euh, je représente quand même un pays il enfin, y a plein de choses qui font que je me dois de d'être le meilleur de moi-même et euh, si ça, ça doit valoir que je dois être euh, très méchant et, et violent envers cette personne je vais l'être, après ça reste le cadre du sport Bien sûr, c'est rien de personnel. Mais bon, après, c'est sûr que quand tu dois envoyer des coups de coude à quelqu'un par terre, c'est jamais.. Euh... Ben, c'est jamais. Euh... C'est pas quelqu'un de lambda qui va le faire, tu vois, je pense.
0: Ok. Est-ce que il y, y a une. Quand t'es dans cette dans cette phase-là où par exemple t'amènes quelqu'un au sol, il va falloir que tu le frappes au sol, est-ce que tu te retrouves dans une espèce de. De furie, euh... furie violente dans ta tête euh... Euh... Bah, c'est que ça en est moi, tu absolument désingué. Enfin, je veux dire, il y a, y a quand même une sorte de rationalité qui, qui est toujours là ou pas?
1: Moi, j'ai ce souci-là que j'ai aussi en prépa physique et heureusement, mes, mes hommes de coin me connaissent. Je, je démarre euh, assez rapidement et quand je suis dans un excès de d'agressivité comme ça, ça arrive que je monte fort dans les tours et que j'ai vraiment envie de le finir vite. Donc, j'en vois des fois beaucoup de coups durs et qui peuvent me fatiguer. Donc, c'est vrai que j'ai mon coin qui me, qui me tempère assez souvent pour que je garde ma jauge d'énergie et que, et que je me tempère un peu. Mais après, c'est vrai que moi, dès que, dès que je démarre quelqu'un, euh, faut que ça tombe, tu vois. Démarrer quelqu'un et attendre et redémarrer quelqu'un en attendant qu'il tombe, c'est vrai que j'aime pas, moi, tu vois. Par exemple, je te montrerai le dernier combat que j'ai fait. Premier round, ça a été cinq minutes où j'étais au-dessus de lui et envoyé des coudes. Deuxième round, c'est terminé, je lutte pas, je le rentre dedans, je le rentre dedans, je l'envoie le la première note qu'il prend, il tombe et c'est terminé. Tu vois. Je me conditionne comme ça. Je me dis que dès que je touche, faut qu il faut qu'il tombe.
0: Ah ouais, ouais. Dès, que tu, dès, dès que tu le tiens par la cravate, tu ne le lâches pas. C'est
1: ça, exactement.
0: Ouais. Euh, ouais, c'est intéressant. Euh, J'avais une autre question qui m'a échappé, pour le coup. Puisque... Euh, qui, qui était sur ça. Je sais, je sais plus. Je sais plus. Euh... Ça me reviendra. J'imagine. Tiens, euh, petit... Parce que toi, tu es dans la même catégorie que Sirigan, sauf que vous n'êtes vous, vous pas dans la même organisation. Est-ce euh, est que tu t'es... Est-ce euh, que tu envisagerais... Enfin, euh, tu envisagerais... Euh, tu t'es déjà imaginé euh, le combattre euh, dans un futur ou quoi Est-ce que tu penses que tu aurais tes chances Est-ce que tu penses que tu es au-dessus Est-ce que tu penses qu'il est, il est, il est encore largement
1: au-dessus si, si je pense que... Moi, si, admettons, je, je vais à l'UFC, c'est pour performer, forcément. Donc, euh, lui, il fait partie des meilleurs euh, sur cette planète. Donc, si euh, j'arrive à faire partie des, des meilleurs athlètes sur cette planète aussi, je pense que le choc euh, se fera. Enfin, il faut, faut déjà y arriver, bien sûr. Maintenant, à l'heure de maintenant, là, il, est, euh, il a une intelligence de combat qui m'est encore trop importante. Donc, en gros... Pour faire ça même si je l'éteins pas au premier round je sais que ça va être très compliqué pour moi de, de, de combattre Cyril et de faire les trois rounds avec il y a une intelligence de combat et de déplacement qui, qui je pense à l'heure actuelle euh, c est, c est pas, je pense pas j'en suis sûr j'arriverai pas à la gérer J'ai mmh. pas l'expérience euh, nécessaire maintenant je suis encore un jeune polo je suis beaucoup plus jeune que lui aussi donc euh, c'est pour ça que je vais enchaîner les fights et et être le plus performant, et aussi euh, savoir s'adapter à tous les styles. Il y a un style assez particulier, tu vois. À choisir entre lui et Francis genre je j'aurais préféré Francis, tu vois. Lui, il se rentre dedans à la dure, même si euh, bah, s'il touche, il peut te retirer quatre ans de vie, mais je préfère ce style-là, euh, où tu te tapes et c'est tout, que Cyril, c'est quelqu'un qui s'est placé énormément bien, même si euh, les gens pensent que il est une mauvaise lutte ou autre, c'est quelqu'un qui s'est sait à la lutte, il ne faut pas se louper sur les attaques de jambes. Et puis voilà, après, mais si par la suite il reste parmi les meilleurs et que je rentre dans cet orga, pourquoi pas tu vois Après, on on est pas là encore.
0: Tu pas eu l'occasion, euh, par exemple, je sais pas, ou même à Factory, ou j'en sais rien, d'y passer, euh, de, de faire un sparring euh, avec lui si, ou d'autres J'ai fait
1: mes débuts avec Cyril. Quand, ouais. quand je commençais à Factory, Cyril faisait sa, sa transition. Je me rappelle, à l'époque, il, il s'entraînait un petit peu à Mema. cest Ça veut dire que moi, je pense que j'ai commencé même un peu avant lui. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore boxé euh, Bouganem, le frère Bouganem en polo, en boxe Et euh, c'est vrai que je le croisais euh, déjà à Factory et euh, c'est quelqu'un qui a des prédispositions qui sont, qui sont hors normes. Tu vois, tu veux lui expliquer trois fois un truc, il va le comprendre, il va l'assimiler, tu vois. Mmh. C'est quelqu'un qui a, qui a une intelligence euh, et une adaptation dans, dans les sports qui est, Incroyable,
0: tu vois, c'est impressionnant. Bon, mais moi, j'ai hâte, euh, j'ai hâte, je le dis comme si ça va se faire, mais oui, oui ça va se faire, j'y crois, hein, de, de recevoir Cyril sur ce podcast parce qu'il euh, m'a beaucoup demandé et euh, c'est un athlète euh, assez, assez balèze. Euh, stay tuned, comme on dit tout le monde, ça va, ça va finir peut-être par arriver. Euh, j'ai retrouvé ma question que, 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 que j'avais en suspens. Euh, Est-ce que tu as déjà euh, envisagé le KOTS?
1: Bah il m'a déjà été proposé par mon manager. Maintenant euh, je te cache pas que pour l'expérience je l'aurais peut-être fait mais maintenant que je suis pas depuis maintenant deux ans. Combattre comme ça avec euh, autant de risques pour euh, 600 cents balles, toi tu, tu réfléchis, moi ma préparation je la fais sérieusement tout ça. Pour aller euh, me chiffonner avec un mec main nue, ça, ça me dérange pas. Sur du Macadam, à la limite ça, ça me dérange pas, mais pour 600 balles, non, c'est pas possible, tu vois. Euh, là, ça, ça, a déjà été, on, on a déjà été approché pour, pour combattre là-bas, mais c'est vrai que sur le plan financier, ça, ça peut pas suivre cool. et ça n'ira pas. Ouais. Ben,
0: bah, as le risque, c'est un espèce de, enfin, c'est, c'est, encore plus, dans, encore plus violent, encore plus brutal que le, que le bark knuckle, de toute façon, parce que, il euh, c'est pas que les, c'est pas que les points que tu peux utiliser cette fois, ouais, c'est
1: Les doigts dans les yeux, les, les parties, je sais pas, mais tu peux le slammer sur du macadam, enfin.
0: Frapper au sol. En clair, en enfin, clair
1: tu vois, euh, ouais. tu, tu, tu lui fais une souplesse sur du macadam, il peut se casser la nuque, tu vois. Donc, mmh. tu sais quand tu fais ça, tu sais les risques qu'il peut y avoir derrière. Après, moi, personnellement, je serais bien conscient. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi regarder l'argent, tu vois. Quand on est papa, c'est bien de rentrer avec une gueule cassée, mais il faut quand même rentrer avec
0: des sous, tu vois. En parlant de l'aspect un peu financier, euh, est-ce que tu as des clauses de confidentialité ou est-ce que je peux te poser la question de quels sont les cachets, généralement, pour les... Euh... Euh, que ce soit en bark knuckle, en MMA actuellement
1: Ouais, non, je peux te donner des, des brochettes, comme ça au moins. Euh, je dois rester plus ou moins discret parce que certains. On va je vais être payé plus que certains combattants. Donc euh, on se doit de rester euh, entre guillemets discret, mais je peux te donner des brochettes. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. ouais pour savoir euh, si tu t'es mieux payé en MMA qu'en
1: bark knuckle. Le dernier combat en MMA, ça a été entre 5 et 7000, par exemple pour te donner une petite brochette assez courte. Et en Bar je me rapproche même plus des 5 des, des chiffres sur les primes.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'en Bar qui est quelque chose qui est encore qui est moins connu, qui est moins popularisé, c'est mieux payé.
1: Ouais, voilà, je suis mieux payé en bar
0: euh, comment, comment c'est possible? Est-ce que les, les, places, je sais pas, les, les places ah, je... des championnats sont plus chères? Non. À un l'argent, ils sont.
1: C'est un sport qui est plus, attractif, sur le visuel. Après, ça reste un sport où tu combats, tu combats quand même des gars préparés à main nue, donc c'est pas rien. Il y a, aussi le risque. Et c'est vrai que c'est ça le problème du MMA, c'est que, tu vois, sur mes cinq années de pratique, il n'y a que à partir de cette année où j'ai commencé à prendre de réelles bonnes prix. C'est un sport où il faut faire énormément de, con de concessions. C'est pas un sport facile. Il faut surtout pas lâcher. Donc euh, c'est vrai que si tu penses sur l'aspect financier, c'est pas le plus intéressant le même. Tu prendrais plus de ça en barnacle. Maintenant, moi la priorité, comme tu disais, c'est le MMA. Et je sais que je me donnerai les moyens pour avoir de, de très gros prix mon MMA dans des grosses organisations de top 3 mondiales et euh, je ferai le nécessaire et j'y arriverai, c'est une certitude.
0: Ok, et euh, à l'UFC, comparativement à, au Bellator, par exemple, euh, c'est quoi C'est du simple au double, les cachés
1: bah, Je pense que début de contrat, l'UFC était plus sur du 12 plus 12, et je pense que au Bellator, tu seras peut-être sur du 6 plus 6, ou je pense que c'est un peu moins quand même après. Tout dépend de la personne, tu vois. Un Cédric Dombé va être plus payé qu'un gars lambda qui est pas connu, par exemple au PFL. Ben, tout est une discussion de, de contrat aussi, tu vois, de, de discussion avec ton manager. C'est ton manager qui fait le boulot après, c'est qui fera en sorte que tu sois le mieux payé possible.
0: Ok, ok. Il y a une espèce de négoce aussi. C'est pas, oh. il n'y a pas des, des tarifications en fonction de ce ouais, que tu en euh... es, du nombre de combats, c'est en fonction de la.
1: Le manager doit faire le tafouer derrière, hein, ça fait partie de son boulot.
0: Ouais, ok, ok, ok. Est-ce que tu penses que tout le monde euh, peut se mettre au sport de combat Enfin, pas s'y mettre, oui, s'y mettre, comme ça déjà, rien que pour apprendre, mais là, d'un point de vue un peu compète, d'un point de vue, tu vois, haut niveau, est-ce que tout le monde est capable euh, d'encaisser les coûts euh, physiques, psychologiques aussi bah, je Comment pense tu le perçois ça
1: Il euh, y a l'aspect déjà psychologique où tu sais que tu vas ramasser des coups de genoux dans le crâne, des coups, des, des grosses droites. Ça, déjà, faut se préparer mentalement à ça. Faut se dire aussi que les gens en face seront très, très, très bien préparés. Donc, il euh, y a l'aspect aussi entraînement, prépa physique qui va être important. Euh, tu vois, à l'heure actuelle, je suis à, à peu près à 4h30 par jour d'entraînement, même si d'autres sont en plus. Moi, j'ai des bilans mais qui est très important. mais séances sont très intenses faut savoir les tenir, il euh, faut comprendre que la diététique est importante, que tes siestes sont importantes, que ton planning journalier est important. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Que c'est pas juste tu vas t'entraîner, tu fais un peu de sac et tu vas te, te taper avec les mecs. Quoi. Moi, moi, je prends comme ça. Quand, ce sport-là, je l'ai vraiment repris à la légère. Et euh, je, je fais en sorte de me dépasser chaque jour pour que je puisse arriver au, au plus haut sommet, tu vois.
0: T'es es, full-time, toi, là C'est-à-dire que as pas de, de, tu ne fais pas de boulot à côté, que ce soit du coaching ou d'autres choses
1: Je bosse de temps en temps les soirs en sécurité, des trucs. Moi, je suis quelqu'un qui... Euh, en fait, si tu veux, pour t'expliquer un peu, moi, j'ai toujours bossé, depuis très jeune. C'est-à-dire que moi, demain, je me blesse, je me pète un bras, je sais que derrière, je vais avoir des petits trucs, des rentrées d'argent. Je sais que je vais avoir du boulot derrière. Même si, euh, je vais te donner un exemple, je prends du 40 000, mes petits euh, mes petits boulots euh, à côté qui me font rentrer des sous tous les mois qui qui font qu vont, qui vont pour ma fille pour ma mère je sais pas tu vois je continuerai à le faire parce que la notion de l'argent surtout dans Nord je l'ai remarqué on a une notion de l'argent qui est importante c'est à dire que dès qu'on peut faire des sous peu importe si on en a déjà beaucoup on va les faire mmh. peu importe on prend pas ça légère les sous ça part vite mais ça rentre moins vite tu vois demain je me blesse euh, pendant huit mois je combats pas Certes, j'ai des sous-côtés, mais ensuite, je fais quoi, Je vois? J'ai pas de mutuelle, j'ai rien, j'ai pas la SQ qui va me payer, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai toujours cette mentalité-là de, de bosseur. Après, bien sûr, c'est pas des boulots physiques. C'est pas des boulots qui vont être contraignants sur mon réveil le matin pour aller m'entraîner. Enfin, c'est des trucs vraiment, euh, que je peux me permettre de faire. C'est pas demain, je vais aller maçonner toute la journée. Enfin, c'est, c'est vraiment des boulots très tranquilles où je prends mes sous très bien et, et voilà, j'assure mes arrières.
0: Est-ce que tu arrives à voir. Euh... Ouais, ouais, non, mais je, je, je comprends. En plus, bon, donc tu as une certaine. Con... Je reviendrai après sur ce que je voulais dire, mais tu as une certaine conscience aussi euh, de, de, de l'impact que tu fais subir à ton corps. Tu as, une... as, as une espèce de vision sur les prochaines années où tu sais qu'il faut te ménager un minimum, qu'à un moment donné, il faut, bon, faut que tu ailles à 100% aussi dans... dans ce que tu fais si tu veux vraiment développer ta carrière au maximum. Euh, mais justement tout en sachant que euh, euh, c'est toujours ce ce, ce ce bénéfice risque hein, ce que tu fais subir à ce que tu dois voilà c'est de toute façon euh, alors c'était des suites que j'avais il y a, y a quelques mois quelques même un an ou deux sur ce podcast beaucoup euh, la limite entre la performance euh, la santé euh, voilà donc euh, toi j'imagine que t'es un peu là dedans quoi tu dois aller chercher de la performance mais en même temps ça.
1: moi je, pour l'instant je suis tout pile dans l'entre deux c'est à dire que je peux continuer à faire mes petits boulots sans que ça soit contraignant pour mes réveils à 9h du matin, euh, pour faire mes siestes, euh, pour être très bon à l'entraînement, tu vois. Mmh. C'est vraiment des trucs euh, qui me bloquent pas dans ma performance. Et de toute manière, si ça me bloquerait dans ma performance, euh, j'arrêterais de, de les faire, tu vois.
0: Est-ce que tu arrives à voir dans les yeux de ton adversaire ou ça t'est déjà arrivé euh, avec la carrure que tu as avec le style bah, le style je pense ça compte pas mal aussi, tu vois, C'est sur le fait d'impressionner, sur le fait de faire passer des messages. Est-ce que des fois tu arrives à voir dans les regards que ça soit sur le en début de combat euh que t'impressionnes ton adversaire ou que tu lui fous un petit peu les ch les chocottes. Est-ce que ça t'arrive bah,
1: sur, euh, sur le début de combat ou le face-off, non parce que le mec va, doit rester lucide. Maintenant euh, en fait moi je j'ai toujours les yeux ouverts même quand je prends des coups. Je sais quand je mets face d'agressivité ou quand j'avance un peu comme un, un gros gorille sur le mec, je vois que bah, il, il comprend qu'il va s'en manger plein. là. Donc je vois un peu la dire, la petite détresse dans ses yeux quand parce que les coups vont arriver, il le sait qu'ils arrivent. Et donc euh, je le perçois un peu. Après, euh, mes adversaires sont pas bêtes. Ils ont vu mes combats. J'ai des euh, victoires, j'ai des finitions. Donc ils savent que j'ai le KO power et que j'ai la power aussi pour les balancer en l'air pour euh, leur faire, euh, leur faire du mal donc il y a toujours ce risque là après voilà, ils ont leurs compétences de... aussi tu vois donc, euh... mais ils savent que c'est quelque chose qu'il faut faire attention si tu me colles un peu trop euh, tu risques de, de faire l'ascenseur donc mmh. je, je le vois bien qu'ils sont par moment sur certaines phases créatives
0: et alors ça c'est pendant le combat et avant le combat alors t'as peut-être pas eu l'occasion de faire des euh, des, des... Des communiqués de presse, tu sais, comme ils font l'américaine à l'UFC, où tu sais, ils s'en foutent plein la gueule, et ensuite, ils font les, ils, font la... ils se mettent en face pour prendre des photos, tout ça. Euh, mais est-ce que avant un combat, avant que tu sois dans la cage, ça t'est arrivé de voir tes adversaires Et euh, on sait tous que... Alors, chacun de, 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 des, deux, des deux adversaires est persuadé de gagner, est persuadé qu'il va gagner. De toute façon, il est obligé de se le dire, et puis, euh, et puis il y croit à fond, il s'entraîne pour ça. Euh, voilà, sinon, il n'irait pas. S'il pense qu'il va perdre, ça n'a aucun sens. Mais on sait quand même qu'il y a une part d'acting... Euh, il y a aussi le fait d'essayer de faire peur à l'adversaire, d'essayer de, de prendre l'ascendant psychologique. Et ça t'est pas déjà arrivé de, de voir avant un combat une fraction de seconde où là, tiens, là, là j'ai senti que là, il était un petit peu fébrile sur, sur euh, sa confiance. Euh, bah, ou pas c est, c est Moi, que je, me pose. je
1: suis le genre d'adversaire qui, qui met assez à l'aise. Je suis un gars vraiment cool. Ça veut dire que même à la plaisir, je vais avoir le sourire, ceci, cela. Moi, j'ai ouais. pas ce souci de me conditionner à devoir frapper quelqu'un. Enfin, frapper quelqu'un à devoir euh, mettre des ouais, coups à mon adversaire. Ouais. Maintenant, euh, c'est déjà arrivé une fois, j'étais un peu tendu avec un mec. On était tendu tous les deux. Mais maintenant, euh, bon, quand je croise mes adversaires la veille ou l'avant-veille de, des combats, bah on se sert la main, on se parle. Euh, c'est déjà arrivé qu'on va boire un café. Fin, moi, je pas ce souci-là. Je, je fais bien comprendre que on va faire 15 minutes de guerre, mais après, il y a rien de seul, tu C'est juste notre boulot. On est là pour, mmh. pour bosser, prendre le sous et puis c'est tout. Maintenant, si le mec qui veut faire le tendu, bah il fait le tendu. Hein. De toute façon, moi, qu'il fasse le tendu ou que soit gentil, le, le résultat sera le même. Enfin, j'irai chercher le, le même résultat du moins.
0: T'as pas plus, as pas un peu plus envie de lui, de lui, de le dérouiller si le mec t'as un qu'il qui te cherche
1: Bah, disons la seule fois où il m'a un peu cherché, ça a été différent dans le sens où j'ai pris plaisir à à le frapper par terre. T'as vu les autres, bah, c'est parce que je dois le frapper, et puis c'est tout, et je dois finir le combat. Mais là, te... de mettre une vraie dérouillée, de... de mettre ça dérouillée par terre, ça a été plaisant.
0: Tu <rire> t'es dit, il a bien cherché, celle-là.
1: <rire> il a bien cherché, exactement. Euh...
0: Et la douleur, est-ce que tu es un mec qui, tu, tu penses, euh, qui gère bien la douleur euh... Qui la euh, ressent ouais, 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 tu, tu disais. Ouais, tu disais pendant le combat tout à l'heure que quand tu as eu l'orbite et le nez, le nez fracturé, tu l'as pas senti au début. Bon, après, il y a toute l'adrénaline du combat, il y a tout ça. Mais d'une manière générale, euh... comment tu ressens la douleur Tiens, question simple.
1: Bah, que ce soit combat ou, ou entraînement. Je, je, je reste de marbre. Je ne fais pas montrer que j'ai mal. J'ai toujours été comme ça et puis tout petit, j'étais comme ça. tu Moi, je... bon, en fait, depuis tout petit, avec mes, mes cousins de la boxe. Ils me mettaient des dérouillés de fou et ils me forcent, ils, en fait ils m'ont forgé comme ça mmh. à, être, à prendre des coups et à en remettre à jamais montrer que j'ai mal. J'ai toujours été comme ça et que ce soit l'entraînement, même quand je suis touché ou que j'ai mal quelque part ou autre, parce que touché, je pas encore été touché même aux entraînements, bah, je ne le montre pas et en combat c'est pareil. Les seules fois où euh, bah, j'ai pas pu reprendre, c'est quand mon adducteur a répété, je suis resté au sol parce que bah, ma jambe ne répondait plus forcément. Et quand le biceps a pété, bah même comme ça, j'ai ça a pété au bout de 30 secondes. J'ai continué tout le combat avec un bras, à, lui, à défendre la lutte, à essayer de frapper ceci, cela. Enfin, j'ai rien montré. C'est vraiment à la pause où, en fait, à la pause, il y a toujours une petite descente d'adrénaline et c'est là que le pic de le pic de douleur est monté. Euh, par exemple, pour mon bras, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un problème pendant le combat parce que mon bras est endormi. C'est à cause d'hémorragie interne, mais je ne sais pas encore quoi et c'est qu'après j'ai compris euh, bah, que c'est le biceps qui a pété. Quoi.
0: Hum. Tu prends des antidouleurs euh, dans ces moments-là ou euh, des antalgiques, Moi, ça, euh, des anti-inflammatoires
1: Ça ne anti me fait rien du tout, doliprane, de des trucs comme ça. C'est mieux que je prenais rien. Non, non.
0: Ok, ok. Moi,
1: par exemple, quand j'ai l'adducteur qui a pété au KSW, euh, bah, l'adducteur il a bien pété. Je suis sorti sur civière, chaise roulante. J'étais transféré à l'hôpital. Euh, ils m'ont passé un antidouleur euh, en injection directement dans l'ambulance parce que c'était juste horrible la douleur et bah, c'est le seul truc qui fonctionne euh, après Doliprane à moins que j'en prenne 5 euh, ça me fait rien, que,
0: quel, quel type de douleur c'était euh, sur une échelle de 0 à 10 l'adducteur
1: l'adducteur par exemple franchement je... c'était 15 c'était
0: ah ouais ouais à ce moment là en fait
1: la, monteur, la, la douleur elle montait vraiment très crescendo et quand elle était là en fait j'avais l'impression que ma jambe elle s'était arrachée et que bah, forcément, l'adducteur s'est c'est des parties, tout il s'arrachait. T'as l'impression que, en fait, il y a une partie de toi qui s'est vraiment arrachée à vif. Et c'était la douleur, l'hématome partait après partout derrière moi, ma jambe, là, au niveau des fesses, il remontait près du, près de, près de laine, tu vois, c'est des hématomes, des zones sensibles. Quand t'as un hématome là, ça fait super mal. Parce que quand tu déchires, forcément, t'as, t'as le saignement, donc t'as l'hématome. Mais, mmh. euh, ouais, ça a été très douloureux. J'ai eu, pour le coup, j'ai eu une huit, en fait, j'ai repris l'entraînement au bout de deux mois, mais ma convalescence totale a duré euh, dix mois. J'ai recommencé dix
0: mois après cette blessure. Tu, tu te sens moins souple de cette, de cette jambe-là Non,
1: non, non, bien au contraire, c'est ma jambe la plus souple, parce qu'après, encore une fois, comme je te disais, je, je continue à bosser toujours euh, bien spécifiquement euh, les parties que je me blesse, donc euh, je sais que je n'ai pas à galérer derrière pour la rééducation.
0: Ok. Euh, com comment tu t'étais fait ça C'était quoi C'est sur un, un kick ou, euh, ou sur non, un... Non, en fait, que pris
1: euh, pendant la prépa, je m'étais, pareil, déchiré à moitié l'adducteur. J'avais déjà l'hématome qui était sorti. J'ai forcé, j'ai quand même combattu comme ça. Le premier take-down que j'ai fait euh, pendant le combat, la jambe elle a lâché, je suis tombé. J'ai n'ai pas compris. Euh... Enfin, sur le coup, j'ai pas compris parce que je faisais le take-down contre la cage et je suis tombé d'un coup. Il est venu en monter, tac, je l'ai dégagé. En fait, quand j'ai voulu me relever, bah, j'avais une jambe... Euh, qui répondait plus et en voulant me lever, bah, la douleur, elle, elle est montée et après, c'était une celle de douleur horrible.
0: Hmm. Ok. Bon, ben voilà, hein, on, voit que, on voit que ça laisse, ça laisse des traces. Est-ce que tu fais partie de, de ceux que tu côtoies qui ont eu le, le plus de, de blessures euh, pour l'instant ou euh, parmi tous les combattants, honnêtement, c'est des choses qui arrivent très souvent bah, Je
1: trucs. pense que tout combattant, quand il combat, il combat avec un petit bobo. Maintenant, euh, ouais, je pense que je pense qu'au club, du moins à l'AFC, je fais partie de ceux qui ont été le plus baissés et qui ont combattu avec le, les blessures les plus graves. Moi, comme j'ai je dit, je je, je m'entraîne trop et je le sais. Et des fois, j'arrive pas à contrôler ça. Et as des fractures de fatigue. T'as le mmh. manque de repos fait que des fois, le corps il, il dit merde, et es obligé d'arrêter. Malheureusement, pour une blessure.
0: Là, par exemple, tu prends, tu prends quoi comme complément au quotidien, euh, que ce soit santé ou performance, hormis euh, ceux dont on a discuté tout à l'heure, donc les peptides, est-ce que, euh, en termes de, de vitamines, de minéraux, est-ce qu'il y a des bah choses là, écoute, qui, qui te sont indispensables
1: pour, euh, Là, pour le moment, je n'ai pas de blessure, donc ça va, J'ai pas besoin de peptides particuliers. Après, en complément, j'ai de la créatine, acides aminés, protéines, collagène, BCA pendant l'entraînement. Euh, carnitine avant entraînement pour, pour bien suer, et voilà. Après, j'ai les Oméga 3 uh
0: -huh. et
1: un multivitamine le matin.
0: Ok Et euh, la manière dont un tu.
1: Nutritionniste de ça. une
0: nutritionniste qui s'occupe de tout ça. Ouais.
1: Ouais, c'est ça qui me fait la liste de quoi comprendre et à quelle heure et comment. Donc, c'est vraiment tout bien, bien calculé.
0: D'accord. Et sur les repas, grosso modo, comment ça s'organise Tu fais combien de repas par jour euh, Combien de calories à peu près hein
1: Bah Écoute, moi, sur une diète où je devais sécher, j'étais quasi à 2005 ou 3000 calories, je crois. Donc je crois que c'est déjà une diète de base pour quelqu'un qui est censé grossir. Moi, je maigris. Maintenant, ça a été dur pour que mon corps s'habitue parce que je pense que de base... Quand je suis pas loin des 130, je dois être près des 6-7 000 calories. Je mange énormément, c'est infernal. Mais euh, ouais, après je mange tous les trois heures. Tant que je dors pas, il suffit que je bosse un peu la nuit, j'ai mes repas de nuit. Tous les trois heures j'ai mon apport protéiné, de mucide, de, de, de tout quoi.
0: Et avec le la force que tu as et, euh, et finalement enfin le, le gabarit, est-ce que t'as déjà pensé, t'as déjà envisagé le strongman t as déjà fait des, des épreuves de strongman ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout?
1: Bah, c'est quelque chose que maintenant je pourrais plus, dû au petit pépin physique que j'ai eu. Maintenant, à l'époque où, quand je faisais vraiment ces grosses épreuves de force, c'était plus dans ma salle. Et euh, c'était plus pour de... moi personnellement, tu vois. Je ne cherchais pas à faire de compétition autre. Je n'étais pas dans la recherche d'être meilleur qu'un autre. C'est juste être le... le meilleur de moi-même et de... de me surpasser, tu vois.
0: Donc, Mais ça ne t'intéresse pas particulièrement?
1: Non, après c'est toujours agréable à regarder, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, tu vois. Mais euh, je préfère le regarder que... que le faire, tu vois.
0: Que le pratiquer, ouais. ouais. Euh, je saurais pas dire si euh, laquelle des laquelle des deux disciplines est la plus dangereuse ou euh, provoque le plus de blessures entre les strongman, euh, les épreuves de strongman, donc de de force extrême et, euh, et les sports de combat, parce que on sait aussi que les strongman à force euh, ils poussent le ils poussent le bouchon, souvent ils finissent par se déchirer un truc, que... forcément.
1: Après leur corps est quand tu les vois ils sont ils sont effectivement énormes très grands très costauds mais c'est c'est bien spécifique tu verras vraiment des strongman très secs C'est justement pour protéger un maximum les muscles les tendons les ligaments tout ça au plus es lourd tu veux tu vas être fort après c'est des jets bien bien précis qu'ils ont aussi tu vois donc euh, je pense qu'il y, y en a plus en MMA les blessures les blessures tu peut avoir en strongman ou en truc de force, c'est plus des gens du bodybuilding qui vont dans cette discipline et qui, bah, de par leur euh, leur mode d'entraînement, n'est pas pareil. Hein. Tu as un body et un, un, et un strongman, ça va être pas pareil. Donc forcément, la transition, il va la sentir. Il y aura moins de souplesse dans les muscles. Il va trop tendre un bras pour te soulever quelque chose, ça va péter. Mais c'est c'est pas pareil, tu vois.
0: Mmh. Bon, on passe le bonjour à Tingo. Je sais pas si tu. Euh,
1: si ouais, tu... je le connais très bien. Et je le passe le bonjour. C'est un super mec en plus et très costaud. Voilà, s...
0: ouais, balèze et surtout euh, qui me fait qui me fait marrer. Euh, je m'étais bien marré quand je quand je l'avais reçu ici. Et euh, bon, ouais, écoute, euh, su super. Euh... Non, super. Je regarde un petit peu mes notes là. On a fait on a fait un bon tour. Je suis content d'avoir abordé tout ce sujet, tous ces sujets avec toi. Tu vois, je suis j'étais curieux de voir un peu comment tu appréhendais ce. Euh, ces sports et, et, euh, et surtout les blessures et le, le, la violence qui, qui en découle forcément. Toujours intéressant de, euh, de voir les athlètes qui pratiquent, les sportifs. Je vais te poser mes trois questions de fin pour finir. Si on pouvait revenir euh, 10 ans en arrière, euh, as 20, tu m'as dit que tu avais 28 ans. Hein
1: 28 ans, 28
0: ans. 28 ans, donc 18 ans. Bon, allez, 18-20 ans. Euh, C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre, à titre personnel
1: euh... Je dirais de prendre mon temps euh, sur euh, le début de ma carrière sportive, dans le MMA. Parce que moi, j'ai commencé et je ne suis plus entraîné. Ouais. Bah, je, je me suis entraîné 4-5 mois, 4, mois j'ai combattu direct en euh, professionnel, ce qui fait que j'ai pas acquis un, un, un très bon bagage dès le début. Donc, j'ai dû euh, apprendre ce bagage-là avec le temps et en même temps combattre. Donc, euh, j'aurais pris un peu plus mon temps.
0: Ok, ça t'a coûté une blessure, ça t'a coûté une... Non, pas, mais disons que... que...
1: Bah, heureusement, sur, je pense, mes cinq premiers combats, mes aptitudes physiques ont fait que j'ai su faire la différence, même si j'avais acquis un peu de technicité, mais je pense que c'est beaucoup mes aptitudes physiques qui ont joué. Et sur le long terme, je me dis que si je l'aurais peut-être attendu un peu... Euh, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, j'aurais eu moins de combats forcément, mais j'aurais peut-être pu déjà être dans le plus haut, de, dans le plus haut niveau. Tu vois.
0: Ok, bon, ben bah, écoute, on va suivre un petit peu euh, la suite de, tes, de, de ta carrière parce que toi, là, en fait, c'est assez tracé entre guillemets. Tu veux continuer à prendre en, en galon euh, euh, en MMA, c'est ton objectif ultime. Tu t'amuses un peu à côté avec le Bark Knuckle euh, et, et c'est tout. Là, tu fais plus de K1, tu vas, tu vas plus voir d'autres. Non, non, là.
1: non, c'était une escapade vraiment. Occasionnel, mais sinon,
0: non, non. Ok. Donc, toi, objectif clair, MMA, monter, faire des combats. Et puis, euh, bah, écoute, on va te souhaiter le, le meilleur euh, pour la suite. Hein, euh, même si ce n'est pas euh, dans les médias que tu vas rejoindre l'UFC, euh, c'est sûr que ça serait, ça, serait, ça serait quelque chose de te voir là-bas. Euh, surtout si tu as l'occasion de, de rencontrer, euh, de combattre Siri Gann. Ouais, je suis <rire> euh, Est-ce que tu as, as, as un modèle, tu as un mentor, euh, ou tu en as eu un? Hein, euh, dans ta pratique sportive ou euh, pas non, que d'ailleurs comme, sur... comme, euh, comme sportif
1: modèle tu veux dire c'est ça
0: ouais comme euh, ouais, un modèle de de vie, modèle de progression
1: bah un modèle de, de vie, de mental tout ça moi je me suis toujours euh, fixé sur mon grand-père tu vois, c'est lui qui m'a un peu forgé aussi dans, dans ce caractère là c'est dur donc mmh. c'est vrai que sur le mode de vie et la façon d'être mentalement c'est beaucoup mon grand-père et euh, au niveau de sur le plan sportif, euh, bah forcément maison, c'est des modèles parce qu'ils sont dans le sport de combat depuis longtemps. Mais euh, je pense qu'en athlète, moi j'avais j'étais fan de Kevin Randleman à l'époque, gros lutteur du Pride tout ça, et de Alistair Overeem. Si je pouvais faire une combinaison des deux et devenir euh, les deux en un, je le ferais. Ouais, exactement.
0: Fusion la Dragon Ball. Ok. Euh... T'as un bouquin à me recommander euh, Un livre que t'as lu cette année, 2023, ou, ou que t'as lu euh, plus jeune, qui t'a marqué
1: Moi, je suis pas trop bouquin. Moi, les... Je vais pas te mentir, les seuls bouquins qui m'ont marqué à l'époque, c'est euh... comme ça que j'ai connu le MMA. C'est euh, les magazines de boxe où tu voyais des parce euh, puisque les photos étaient un peu plus libres avant. Tu voyais des mecs euh, démolis sur les, les pages. En fait, c'est comme ça que j'ai connu le MMA parce que mon nom, il n'y avait pas de magazine de boxe et de de MMA et je vois des gros bouquins comme ça où le mec il s'était défoncé il y a du sang partout ça parlait de MMA à l'époque tu vois mmh. de, du Strike Force de, de tout ça et c'est les bouquins c'est c'est vrai que c'est c'est vraiment les bouquins qui m'ont le, le plus marqué c'était plus magazine mais on va, on va le mettre dans le bouquin
0: ok parfait bon ben bah écoute euh, Quentin Ruskov Domingos Domingo non il y a signé Domingos, un S Domingos, ouais, Domingos. Je, je me disais ok je me suis pas trompé ça euh, c'était un plaisir, merci euh, d'être euh, venu sur le podcast, c'était sympa. Est-ce euh, est que tu as, as un, as un dernier mot à rajouter avant euh, qu'on bah, quitte euh, les auditeurs officiellement
1: J'espère que la vidéo va plaire euh, aux auditeurs et que la franchise aussi. J'espère pouvoir te, te retrouver sur, sur un prochain podcast avec peut-être d'autres invités ou autres.
0: Ah bah, écoute Avec plaisir, merci. Et puis euh, si la transparence et le... la... la, 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 la... Le, le partage de tout ça, parce que, voilà, on n'a pas trop traîné 10 ans sur les sur les produits dopants, parce qu'on on rappelle quand même que c'est interdit, souvent, on se dit, oui, mmh. attention, il faut dire que c'est interdit, évidemment que c'est interdit, donc, euh, bah, si ça vous plaît, euh, mentionnez-le, dites-le, voilà, euh, euh, que ce soit en, sur, en commentaire, sous les vidéos YouTube, ou même en message privé, euh, envoyez un message à, à Quentin, pour le remercier d'être venu sur le podcast, et puis, euh, si vous avez appris des trucs, si vous êtes assez assez euh, respectueux de son parcours, puis, euh, vous avez envie de lui envoyer un message, ben, allez-y, hein, tu vas peut-être recevoir plusieurs plusieurs messages, je sais que souvent, enfin, bon, je suis pas invité, mais Oh, pff, généralement pas trop du mauvais sauf quand c'est des, des gros gros invités qui font beaucoup de bruit euh, mais euh, tu vois parmi les, les, les plus gros invités que j'ai eu qui ont eu le plus de succès sur le podcast euh, 95% des messages étaient toujours des messages positifs genre, des et même positifs. quand des fois ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient remplis euh, bon mais merci à tous euh, à la semaine prochaine, prochain épisode euh, inscrivez-vous à l'être biomécanique Tiens, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé donc je vais faire une toute petite promotion pour ça avant de avant de quitter. Vous avez le lien, c'est le dernier lien qui est dans les notes de l'épisode. slash euh, lettres, euh, Ce sont les coulisses du podcast, euh, ces choses que je raconte, euh, soit qui ont un lien avec le podcast ou quoi. J'ai des recommandations perso sur des choses que j'ai que j'ai que j'ai lu, que j'ai vu, des bouquins, des trucs que je dis qui peuvent être en rapport avec le sport, avec le, la santé, le mental, avec des choses comme ça. Euh, ça, ça se lit, ça, ça se lit plutôt facilement. Et euh, si vous appréciez le podcast, que ça fait plusieurs épisodes que vous l'écoutez, euh, que vous trouvez ça cool. Eh bien, rentrez dans la newsletter comme ça vous, vous en aurez un petit peu plus c'est une fois par mois grand maximum et voilà où je partage des choses que je ne partage pas forcément ici. Et puis pareil, si euh, tant qu'à faire, hein, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, euh, quelques épisodes par-ci par-là, je reçois des messages en privé. Les gens me disent putain, ça fait, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je fais que les bouffer, euh, c'est super. Ah, bah, merci beaucoup, moi ça me fait plaisir. C'est l'occasion si vous ne l'avez pas encore fait de mettre une petite, une petite étoile, une petite, euh, enfin non, cinq étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Voilà, vous connaissez la chanson, je le répète assez régulièrement, mais ça permet de, de, de monter dans les charts, euh, de faire grossir euh, la visibilité. C'est hyper important. Et souvent on se dit bon, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard mais si vraiment vous avez kiffé, si vous kiffez les invités euh, les sujets euh, ça prend vraiment 30 secondes et une fois que c'est fait c'est terminé on n'en parle plus et c'est la petite contribution que vous pouvez apporter en tant qu'auditeur parce que ces podcasts sont, sont gratuits Voilà, c'est une façon moi de, de discuter avec des gens, de le partager en public les gens adorent et donc euh, voilà ça demande pas plus à la semaine prochaine portez vous bien, faites pas trop, faites pas trop les cons et puis euh, et puis voilà ciao